0: Herzlich ja, willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back und dem tollen Podcast von Cinema Talks Back. Wir sind die drei etwas kräftigeren Jungs, die bei, äh, auf YouTube so rumsitzen und über Filme, Comics und Serien sprechen und zwar den ganzen Tag und dann nach Hause gehen und Filme, Serien und Comics konsumieren und dann den wieder ganzen Tag den und dann wieder Snack. ins Büro gehen und über Filme, Serien und Comics reden und dann abends gucken. Es ist eigentlich ein ständiger Kreislauf. Watch, talk, repeat. Oh. Box dich gleich. Ähm, das war Jonas. Dessen sonore Stimme durch. Hallo Jonas, ich bin Jonas. Hallo Jonas. Wie geht's dir Jonas? Mir geht's Marius. gut Jonas. <lacht> Mir geht's gut Jonas, wie geht's dir Jonas? Mir ja, geht's auch gut, gut Jonas. Ist gut Jonas. Ist gut. Ist gut. Ist Jetzt ein bisschen Psst. mehr verrückt heute, aber dosiert. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn. Also, Ende gut, ich ich oh, oh. genau ganz aus mich für eine für eine aggressive Stimme früh morgens. Jonas, ein Boxkampf wo, ja. wo gibt es diesen Podcast zu hören? Diesen Podcast gibt es zu hören auf iTunes, auf Spotify, auf RSS Feed. Und äh, auf YouTube mit Bild. Genau, uns gibt es Bild. mit Bild auf YouTube. Äh, also herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Und Jonas und ich möchten gerne direkt loslegen mhm. und über einen Film sprechen, der mir gestern, ich würde mal sagen, die Hose ausgezogen hat. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr komische Gefühle im Kino. Äh, da ging es mir genauso. Mhm. Äh, es geht um den Film Ad Astra.
1: Ad Astra, zu den Sternen. To the Stars. Der ist mit. Ja, Pitt. mit Brad Correct. Pitt
0: in mit der Hauptrolle. Ja. Tommy Lee Jones, mit Ruth Neger, mit äh, Donald Sutherland, hochkarätig besetzt. Das mit Liv Fingers Tyler. Mit Liv Tyler. Die haben, die Lust haben, haben Lust. alle schon mal einen
1: Weltraumfilm gemacht, oder? Fast alle. Bestimmt. Ja, Liv Tyler war in Armageddon. Ja. Brad Pitt war in. Tommy Lee Jones in die Weltraum-Cowboys. Und in Men in Black. Und in Black. Ja, ja, ja. War Tom, äh, Tom Lee Brad Jones Pitt? nicht auch in
0: dem einen Apollo 13? Nein. Nein?
1: Nein. War das war, das nicht? war Tom Hanks. Das war Tom <lacht> Hanks? Ich weiß aber, hat der nicht mitgespielt? Habe ich das ja, falsch? Das vielleicht hin? auf der Erde, aber nicht, im, nicht in der Kapsel. Okay. Oder? Dann also ich ich, ich, ja, ich glaube, wir Fingern verrennen nicht bei mir. Erstmal Ich, ich glaube, wir rennen nicht. Wir ja. können nicht rennen. Ähm, ich guck, redet ihr mal weiter? Ich gucke hier mal. Ja, ja, Jonas, Alastra, ein äh, Film genau. über eine Satellitenempfangsstation, die ähm, TV-Programme überträgt. Nein. So ähnlich. Was? Ja, ja so,
0: <lacht> so das in. Ein cool. bisschen in äh, gefährlicher.
1: <lacht> Eine brennende Satellitenstation.
0: Nein, es hat, hat aber auch was mit Antimaterie zu tun. Wow, wow, wow. Da fallen viele coole Worte aus der Astronomie. Antimaterie, Rakete. Nicht aus der Astrologie. Beschleunigen. Nur für die Akten gerade. Ich glaube, ich habe äh, Tommy Jones verwechselt mit äh, Ed Harris. Ed Harris hat nämlich in Apollo 13 mitgespielt. Der alte Auch ah, okay. sind sich ja nicht ganz unähnlich. Ja. Ja. Warum geht es überhaupt in Ad Astra? Mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das ist eine Herausforderung. Die Frage ist, worum geht es nicht in Ad Astra? Absolut, tatsächlich. Denn der Film möchte die Frage aller Fragen beantworten. Äh, gibt es in unserem Kosmos intelligentes in Leben bei Cinema Strikes Back? Intelligentes Leben abseits, ah. abseits der Menschheit, okay. also außer der Menschheit. Äh, und es geht um einen ähm, Astronauten, der ich möchte sagen in einer Lebenskrise steckt und in einer in der International Space Satellite irgendwas arbeitet. Spacecom. Also, Space. Er arbeitet für die Spacecom. Genau, das ist. Es spielt in der nahen Zukunft. Genau, spielt in der nahen Zukunft. Und ähm, ich fand es übrigens auch schön, sorry, dass ich unterbreche unterbreche. Direkt am Anfang wird man in den Film reingeführt mit, mit Text. Mhm. So mit, es ist die nahe Zukunft. Ich mag sowas, das hat sowas total nostalgisches. Blade Runner genau, ja. halt, so bei, bei, bei Filmen, wo man einfach nicht viel zeigen will, sondern einfach direkt am Anfang so klarstellt. Das ist es. Ich liebe das auch. Ich persönlich liebe das auch. Allem, das auch. Ich fand auch die Schriftart, und die Farbe voll toll. Das ist mir aufgefallen. Mir nämlich auch. Der Film ist toll gemacht. Auf jeden Fall, okay, kommen wir doch mal ja. zurück zu den, zu den harten
1: Fakten. Also Lebenskrise, Weltraum und genau. Außerirdische.
0: Aus dem Weltraum vom Neptun kommen elektromagnetische Wellen, die ähm, bis zur Erde äh, heranreichen und da für große Katastrophen sorgen. Wie? Und, ähm, für Überspannung. Das, das Ding ist nämlich, dass der, dass der, der Vater von äh, Brad Pitt. Der ja also die, die, die Figur heißt natürlich nicht Brad Pitt, die Figur heißt Roy. Gut. McBride und sein Vater Clifford McBride, gespielt mhm. von Tommy Lee Jones, gilt ja. als Superheld der, der von Spacecom, der als erster äh, den Mars besiedelt äh, be bereist hat, der als erster, oh. ich glaube, den Jupiter bereist hat oder sowas. Mhm. Äh, zumindest da halt in der Nähe war Er ist quasi der äh, Neil Armstrong der neuen Generation.
1: Nur cooler, weil er auf Planeten, nicht nur auf Monden. Wow. Oh, no. <lacht> okay. Okay. Oh, ein der, der, der wehtut. Ähm,
0: und der ist äh, beim Lima Project, Project tätig. Das ist, keine Angst, Kenny, das wird alles relativ schnell am Anfang geklärt. Und der ist ähm, am, äh, dieses Lima Project ist eine große Truppe, die am Neptun nach außerirdischem Leben forscht, quasi. Weil man hm. am Neptun so weit von der Sonne entfernt ist, dass die elektromagnetische Strahlung der Sonne äh, die. keine Interferenzen. Äh, genau. Ja, danke. Okay. Und ähm, die. Also man vermutet, dass diese elektromagnetischen Wellen was mit, der, mit diesem Lima-Project zu tun haben. Und okay. der, der, der Vater, Clifford McBride, also Tom Lee Jones, der reagiert allerdings nicht mehr auf die, auf die wenn man versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren, mhm. genau. Und man schickt quasi seinen Sohn raus, der ein vorbildlicher ähm. Astronaut ist, um die Verbindung zu ihm herzustellen. Ähm, dieser Film wird immer, und das ist auch das, was ich permanent gedacht habe, die ganze Zeit beim Film. Erinnert dich die Handlung an irgendetwas, so spontan? An irgendeinen anderen Film? An irgendeinem bekannten Film? Ja, 2001 ein bisschen. Also natürlich, klar, der Film hat auch viele Anleihen an ja. 2001, sehr viele und ähm, das meine ich aber gar nicht. Auch nicht, auch sehr ähnlich, also gerade, wer wirklich Interstellar geliebt hat, wie ich zum Beispiel, ich habe Interstellar geliebt. 1? Um Himmelsweh, nein! Kein, okay, ich mach's mal <lacht> anders. Genau, ey,
1: signal kommt auf die Erde, Signal kommt auf die Erde. Welcher er Film ist es? Er
0: geht auf eine weite Reise zu seinem Vater, der, von dem man nicht weiß, was er, da, was er da macht. Man glaubt, dass er vielleicht den Verstand verloren hat und so weiter. Das ist eine sehr lange Odyssee ins absolute Nirgendwo. Nein, Ohr, aber auch viel, nicht drauf. Sehr
1: viele Filme haben sehr ähnlich, aber ein ganz, ganz
0: konkret, wo ich mit ja, seinem Also, also der, der Film wird auch ständig damit verglichen und ich musste gestern auch die ganze Zeit daran denken. Es ist, es ist. Apocalypse Now. Das Ach ist, Das ist wirklich Ach, so. sehr gut. Ja, ich dachte dacht
1: so wegen Vater, aber es ist ja nicht sein Vater. Aber stimmt, das ja, ist mir zwischendurch
0: ja. auch mal ja. aufgefallen. Die Ähnlichkeit ist da ja. extrem groß und, ähm, Ist ich, das? Ja. Also ich, ich fand den Film, also der hat mich. Ähm, ich verfolge derzeit so die ersten Kritiken und viele sind also ich glaube der spaltet so ein bisschen viele lieben ihn Flassen. er ist halt sehr Erd bedrückend erdrückend bedrückend mhm. es ist Schlimm. es ist das absolute Gegenteil von einem viel good Film mhm. ähm, gerade das mochte ich aber so sehr mhm. daran und der Film ja. trifft so ein paar Aussagen die es in sich haben ich finde er hat gerade am Ende so ja. auch so Sachen ohne was zu spoilern so, ja dass man so Sachen die man auch so in dem Kontext noch nie so überlegt hat oder sich gedacht hat oder in
1: welche Richtung ja. man so denkt genau also es, es öffnet einem so ein bisschen das Universum. Genau. Ist das, ist das so eine Metaebene? Dieses, okay, Signale von Außerirdischen? und er muss aber auch versuchen, seinen Vater zu kontaktieren. Das, so das, dann, würde schon, das würde nee. schon, zu
0: weit gehen, das jetzt ja aufzuschlüsseln. Das wäre schon tatsächlich Spoiler. Also natürlich geht es darum. Und es geht auch darum, dass er je weiter er sich von der Erde äh, distanziert, also je weiter er von der Erde wegreist, desto eher lernt er was über die Menschlichkeiten, auch über seine eigene menschliche aber Existenz. Und wo sucht er seinen Vater? Am um, äh, Neptun ist er. Okay, soll er, er okay, man okay, weiß okay. es nicht. Okay. In Euskirchen sucht er den. <lacht> <lacht> ja. Na, Muss aber, er ist die ganze Zeit ja. in der Straßenbahn und überlegt so. Oh genau. Und er stellt halt auch, diese, diese Reise verändert halt auch sein ganzes Leben, er stellt seine, seine gesamte Vergangenheit in Frage, auch sein Arbeitgeber, Spacecom. Ja. Ähm, es ist, äh, man, in diesem Film kriegt man teilweise Szenen geliefert, die ich so noch nie vorher ja. in einem anderen Film gesehen ich habe. Ich finde, es wird auch immer surrealistischer, das, deshalb erinnert es oh, auch ja, sehr an ja. Apocalypse Now. Definitiv. Geil, das ja, das ist auch so Wie sieht so er denn aus? aus? Boah, Alter! Äh, heute von heute mal! Äh, drei Worte, heute von heute drei ja. Heute von heute mal. Das ist der äh, Kameramann von äh, Dunkirk zum Beispiel, der mit Nolan auch noch einen Film gemacht hat, oder? Die haben ja, ja, genau. Gemacht, so. Christopher Nolan hat ja ganz lange Zeit mit ähm, einem Kameramann gedreht, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Mhm. Dieser Kameramann, dessen Name mir gerade nicht einfällt, hat dann irgendwann angefangen, selber Filme zu machen. Zum Beispiel Transcend Transcendence mit äh, Johnny mhm. Depp. Den ich eigentlich auch ganz cool fand. Echt? Aber ich finde das ein guter Sprung. Dich
1: viel besser verstehen. Ich, weiß nicht, <lacht> ich wollte gerade rausgeben, ich wollte gerade eingeben, wer, wer das ist, aber. <lacht> es gibt noch andere schöne äh, äh, Sprachassistenten. Ja, äh, du mal, ah,
0: Wally Pfister, so hieß der. Genau, Wal, ja. Wally Pfister. Pfister, Pfister. Genau. Okay. Äh, und heute von heute, mal hat dann halt irgendwann übernommen und äh, heute von heute, man dreht mit ihm Tenet, der bald kommt. Ähm, was hat er noch gemacht? Genau, Interstellar ist nämlich auch von äh, heute, Ach, von heute mal. Der sieht Und ja sehr
1: schön fotografiert. Ja, aus.
0: ja, kann man so sagen. Also es ist ein toller Kameramann aus Holland, wenn ich mich nicht irre Nee, sorry, nee. aus. Äh, nein, nicht, kein Niederländer. Doch Niederländer, aber, auch, aber Schwede. auch. Schwede. Aber geboren in der Schweiz. Wow, das ist mal international. Das ist international. Ja, äh, toller, toller Kameramann. Und was der hier für Bilder rausgefeuert mhm. hat, ist, also nicht nur er, auch das gesamte Team, die gesamte Crew hinter dem, hinter also, dem Film. Ich finde auch, wenn man das jetzt so in, im Vergleich steht zu Interstellar, Interstellar ist ja schon sehr. Ähm, das basiert ja immer ganz viel auf Fakten und es wird immer so versucht, so, 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 so realistisch, realistisch wie ja. möglich darzustellen. Und ich finde. Also jeder Konflikt soll aus der Wissenschaft ja, genau. heraus Und, und Ad Astra geht eher, ich finde, der, 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 der zeigt auch eher so. so kunstvolle, künstliche, künstlich erschaffene, surrealistische Bilder, so ein bisschen. Abgefahrener teilweise ja. Ja. Das äh, philosophische.
1: Das könnte mir Sinn. Ich finde, ich finde
0: er, er driftet sehr in ein ähm, philosophisches Gebiet ab, das mhm. äh, mir sehr gefallen hat. Es ist, ich fand auch viele Dialoge extrem packend und äh, ausgeklügelt. Das ist ein äh, sehr vielschichtiger Film. Ähm, ich finde Brad Pitt in der, in der, in der Hauptrolle phänomenal. Mhm. Es ist wirklich eine Rolle, die ich ich find, viel öfter ist, so aus. Ich glaube, ich habe ihn in wenigen Filmen gesehen, wo er so gut geschaut definitiv, hat. Definitiv, Ich meine, ja. ich, ich, ich mag den Mann eh total gerne. Also ich find, das heißt aber auch
1: schon was, wenn du das sagst, weil ich finde schon eine sehr viele Rollen, wo man sagt, guter Schauspieler, ja. mhm. ziemlich guter Schauspieler.
0: Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist der Regisseur und ich muss sagen, der Regisseur ist mir bisher noch nie, der hat auch das Drehbuch geschrieben, James Gray heißt der mhm. und mir hat der vorher nie groß jetzt was gesagt, er hat äh, äh, Lost City of sie gemacht, versunkene so Stadt. Oh, der, und, äh, der, den fand ich auch großartig, der war mit äh, Charlie Hunnam und da ging mhm. es, äh, da geht es halt drum, äh, das spielt glaube ich so im 19. Jahrhundert, so mhm. diese Ende des 19. Jahrhunderts, so dieser Entdeckergetragen, die Menschen versuchen die Welt so komplett einmal zu erkunden mhm. und äh, da geht es um einen jungen Mann, der versucht die Lost City of Z mhm. im äh, südamerikanischen Regenwald mhm. zu finden. Ich, das ich ist ein ein richtig Muster. Das ist ein richtig toller Abenteuer, <lacht> ich Muster. Film. und der hat auch von der Atmosphäre her und mhm. so von der Stimmung her ist der auch eher so ein bisschen gedämpfter mhm. und ein bisschen ähm, ich fand auch bei Ad Astra, dass der sehr ähm, melancholisch war. Ja, also ich fand, das hat so diese, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, so Space Melancholy. Es gibt es das. Ja, das, das, ja. das hat das ganz viel. Ja. Du hast, du hast... dankeschön ähm, Ja, und vor allem. Ähm ja, also Forscherdrang und Entdeckerdrang, wie heißt das Wort? Forscherdrang. Forscherdrang. Forscher, Forschungsdrang? Forscher, ja, Forscher. Forscherdrang. Ich glaube, glaub. Forscherdrang, egal. Ja. Auf jeden Fall, das scheint sein, sein Motto zu sein. Denn hier geht es halt auch in dem Film darum, ob der Forscherdrang im Endeffekt nicht so der Untergang der menschlichen äh, Spezies wird. Mhm. Und man merkt schon, also das, dieser Film traut sich oh, an die das, ganz großen das Fragen. Das ist ja,
1: ja ein Thema, was immer wieder in der Menschheitsgeschichte auftaucht: mhm. Technik, ja. Technikangst. Genau. Wenn das die, Technik, die Angst, dass, der, dass die technische Entwicklung den Menschen überholt. Mhm. Und dass die nicht mehr mitkommen, das gab es ja in, schon in diversen Phasen ne, der menschlichen Kultur. Ja.
0: Was dieser Film nämlich auch massiv macht, ist äh, die psychologische Seite von ähm, Raumfahrt ja. zu erkunden mit und zu ergründen und ja. zu zeigen. Was halt ganz oft den Film einfach überhaupt kein Thema ist. Ja. Also, es ist ja immer so ein Thema, es müssen ja auch so psychologische Tests für Leute gemacht werden, die auf Mars gehen, weil die ersten Leute, die da hingehen, werden nie wieder zurückkommen. Mhm genau und das, der Film beleuchtet so viele Sachen. ich war so richtig. Ich, hab, ich bin da schon mit der Erwartung reingegangen dass dieser Film großartig ist und die wurden einfach noch mal übertroffen. Also ich, ich nicht also, <lacht> ich habe mich das ist eine der Filme, auf die ich mich am meisten gefreut habe dieses Jahr, aber ich habe ja diese, diese ich versuche ja, das hier immer einzuhalten, dass sobald ich einen Film irgendwie jetzt für, für den Kanal gucke oder weiß dass ich darüber sprechen werde, dass ich da mich hinsetze und erstmal alle <lacht> versuche alle Erwartungen zu kehren. <lacht> Ja, er hat mich halt einfach von der. Also, er hat mich wirklich in der ersten Sekunde gepackt und dann bis zum Ende nicht mehr losgelassen. Der mhm. hat auch keine Durststrecken oder sowas. Nee, gar nicht. Der ist null langweilig, der ist spannend von vorne bis hinten. Ich kann mir aber auch. Er, es ist super spannend von vorne bis hinten. Er ist aber trotzdem, finde ich, sehr ruhig, aber halt immer wieder. Äh, das wird immer wieder unterbrochen von so kurzen, krassen. Äh, nicht krassen. Äh, kurzen Action-Momenten. <lacht> das stimmt, aber das ist, das ist ein Film, in dem ich äh, mich ernster frage: sind diese. Sind diese ruhigen Momente besser als die, als die spannenden Momente? Mhm. Ich könnte mich nicht entscheiden. Denn meistens habe ich so bei großen Blockbustern und zwar immer: Ja, jetzt kommt die Lagermäuse-Szene <lacht> jetzt wird erstmal gelabert, natürlich. Klar, und bin öfters dann auch mal genervt. Man mhm. zieht das nicht so in die Länge, ja, okay, ihr habt das jetzt alles so, ja, ist ja gut. Ähm, hier war es so gar nicht so. Das ist ja ein bisschen wie Blade Runner. Definitiv, ja.
1: Also, also, die ruhigen Szenen sind das, was den Film eigentlich tragen und ausmachen. Also,
0: es heißt schon was, dass wir den mit den, mit den größten Cypher-Filmen der Geschichte vergleichen. Wie 2001 und Blade Runner und Interstellar ja. und was weiß wie ich. Wie
1: ja. ist denn die Musik?
0: Und darauf wollte ich auch noch ja. äh, äh, drauf kommen, denn ich muss jetzt mal gucken, wie der Werte Max Richter war es, glaube ich. Max Richter Max, Max Richter, ja. Ähm, der ist ja auch vor allem bekannt durch ein Stück, äh, das sowohl in ähm, Arrival ja. äh, gespielt mhm. wird, als auch in Shutter, Shutter Island. Island, genau. Mhm. Was also du hast die, Shutter hat Shutter auch Island? gemacht. bitte du was in Shutter Island? Sing es mal vor, Jonas. Das ist, so, das ist so, ein Stück mit so mehreren äh, Streichern Oder mit, Ich glaube, das beginnt mit einem Streicher. Und das ist, das ist äh, der, äh, der der Track aus den ersten fünf sechs Minuten aus Arrival. Das das dieses, Arrival. Okay. dieses melancholische. Stück. Ja, zuletzt ja. hat er auch die Musik für äh, Tabu gemacht zum Beispiel. Ah, <lacht> dieses <Okay>. melancholische Stück. Maest, <lacht> du bist ein richtig melancholisches Stück. Äh, die Musik ist äh, sehr oh. extrem äh, äh, tragend, sehr sphärisch, mhm. sehr flächig. Ja, und sie tritt auch, finde ich, nicht in den Vordergrund. Nee, überhaupt nicht. Ja. Sie, sie äh, schleicht sich durch, so durch den Hintergrund, aber sie ist immer da, sie ist immer vorhanden und sie ist, äh, ich fand die Musik toll. Mhm. Ich fand diesen gesamten Film toll. Und ich, ich habe wieder so ein bisschen das Gefühl, dass es wie bei Interstellar ist, als ich den Film gesehen habe, war es so, wow. Einfach nur so ein riesiges Wow, Punkt, toller Film, ich liebe ihn. Ähm, und hier ist es halt wieder so: man lese sich halt immer wieder Kritiken von Leuten, die nichts damit anfangen können. Denken so, hm, warum ist das so? Dann denke ja, ich mir auch so: passt so schade, dass die das so empfinden, dass ich das so empfinde. Ja, das das das, das ja. Ich glaube aber auch, dass, das ähm, ja. dass viele Leute auch nichts mit dem Film anfangen werden können.
1: Also gerade wenn der langsame Passage, und ich glaube, das ist ja auch die mm -hmm. Kritik an Blade Runner, immer so, oh, keine Action, wo ist hier die, die, die Android-Fights und so Ich bin halt auch nicht so der Ultra-Fan von Blade Runner. Ich finde den halt auch teilweise ein bisschen zu lang. Was ist denn <lacht> Was jetzt los? hier los? Ich ne? kann aber verstehen, das ich, ich, zum ersten mal ich will ihn das lieben. Kostet,
0: nee, ich habe das schon mal gesagt, ich will diesen Film eigentlich lieben, ja. aber ich habe immer meine Probleme mit. Ich kann verstehen, warum man ihn liebt, aber ich habe trotzdem da irgendwie meine wow. Probleme mit. Ja, ja, gut. ja nee, okay, nee, ich, ich sage nur wow nicht, weil ich <lacht> kein Problem, wenn Leute Blade Runner also ich persönlich liebe den halt über alles, ich habe kein Problem damit, wenn Leute ihn nicht lieben, aber ich höre das gerade von dir zum ersten Mal. Ich habe das aber schon mal gesagt, glaube ich. Echt? Ja, auch in Bezug auf, wenn ich zum Beispiel Blade, äh, Blade Runner 2049, ja. weil ich den, den, den liebe ich richtig, mhm. also da hatte ich keine Probleme mit. Mhm. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich kann verstehen, warum man ihn liebt und aus welchen Gründen und welchen <lacht> Stellen er halt hat und welchen Stellen wir in der Filmgeschichte haben ja. und alles, aber... Ich habe manchmal mit solchen Filmen so ein bisschen ein Problem, keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach, wenn ich mit so einer zu so, oh, so großen Erwartungshaltung bin. An, an welcher Stelle? Mir ist ja manchmal ein bisschen zu lahm. Also teilweise auch, dass zum Beispiel diese eine Szene mit diesem Bild. Wo er da so reinzoomt und das dauert einfach ewige Zeit. Die ist aber auch nur so lang in dem, im äh, Director's Cut, Cut und Final Cut, glaube ich. In der Kinofassung ist hier zum Beispiel, in der ganz furchtbaren Kinofassung ist sie zum Beispiel relativ kurz. Vielleicht soll ich mal die Kinofassung. <lacht> <vielleicht. lacht> ja, da, da hast du aber auch das Voiceover von Harrison Ford, ne? Mhm. <lacht> <Ja. lacht> wo, wo, Voice-Over, das ja. gibt es nämlich. Ja, das Voiceover gibt es auch. Äh, ich ich finde Voiceover ist immer so, es ist entweder extre extrem geil oder es passt überhaupt genau. gar nicht. Und
1: hier ist es extrem geil. Brad Pitt. Ja. Wisst ihr, wo ich mir das mal richtig auf, ist, ja? ja. das ist mir das richtig auf den Sack gegangen ist? Bei Casino. Film, nee, trägt, der der Casino? Ist ja. Da ist mir das richtig auf den Sack gegangen. ist. Bei Casino? Der ist ja die ganze Zeit. Und dann so,
0: ja. Oh, Joe Pesci, das hat doch die Fresse. Ich ich, irgendwann mal gedacht? Ich, würde ich aber nicht zustimmen. Ich finde das bei Casino total geil. Aber so eine
1: Tagesform-Sache. Ja. Also ich, ich liebe Casino. Und dann irgendwann so... Oh. Ich Na, kann oh, euch mal, oh, das ist mir zu viel Blabla. Ich kann machen. euch ein anderes
0: Beispiel nennen, wo es ganz schlimm ist. The Killing äh, von Stanley Kubrick. Einer seiner mhm. eher unbekannten Filme, den ich persönlich der aber Box sehr mag. Der nee, nee, nee. Ah, nee, der Film Noir. Genau, das ist das, ja. genau, ja. Ähm, und da geht es halt auch um den, um den Raub an der Pferderennbahn, ist es, wenn ich mich gerade nicht irre. Ich habe es auch schon ein paar Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Den Film hat Stanley Kubrick gedreht und wurde dann, weil es damals halt so ganz en vogue war, von dem äh, Studio gezwungen, quasi da ein voice einzubauen. Krass. Und äh, das ist halt wirklich absurd, weil du die ganze Zeit denkst, Warum, wird das, warum ist hier ein voice -over? Weil das halt, also diese, diese Betonschere ist so geschlossen, die, der Voice-Over beschreibt einfach, was du da gerade eh schon siehst. Und dann hast du diese wundervolle Musik.
1: Wir bemerken, ein Muster, immer, wenn der Studio sagt, mach mal ein Voice-Over, ja. wird immer kacke. Ich meine, das hast du. Es gibt ja diese ganz furchtbar kastrierte Terminator-Version. Mhm. Wo bild glaube ich, kommt, da kommt Texteinblendung, ist jetzt kein ja. Voice-Over. Und dann wird erklärt, was ein Terminator ist. Ja, so, ich weiß. Boah, würdest du ja. quasi sagen, dass. Ähm, die
0: Entscheidung von dem Studio bei The Killing, mhm. dass das quasi das Pendant dazu ist, was die Prank Bros auf YouTube sind. Ja, Kurze Info, nämlich die Prank Bros. Die, was, die, was ist los mit dir? Die, du die, jetzt darauf? die zeigen Sachen und die erklären die und dann blenden die das noch per Text ein. Aber, stell stell dir The Killing vor, wenn da jemand noch Texte eingeblendet hätte, was die jeweils machen. Nee, nee, nee. Nee, nee. Oh, es gibt eine Einstellung in The Killing, die ist, die ist durch. Ähm Du, das, ist eine, das ist ein längerer, eine Kamerafahrt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und du checkst ganz, es ist eine relativ lange Einstellung und du checkst die ganze Zeit nicht, dass er durch zwei Spiegel hindurchfilmt. Und dann geht er halt so rückwärts raus mhm. und alles und dieser Raum öffnet sich so plötzlich. Ah, oh, das, das kann geil. man, und mhm. du verstehst, also Hürden, du hast so einen richtigen Knoten im Hirn, das ist eine ganz normale Szene. Ein Typ kommt in ins Zimmer rein und so: Was passiert da gerade? Und dann checkst du erst so am Schluss, wo du das alles in der Totalen siehst: Ach, der, der hat durch zwei Spiegel hindurch gefilmt. Ähm, also die ja halt tatsächlich so im Set stehen, als mhm. Spiegel gedacht sind und mhm. so, ne? Und dann am Ende halt aber immer noch ihren Sinn haben und halt etwas Wichtiges zeigen, also die Figur und dann die Waffe oder so, ne? Mhm. Ähm und da dachte ich mir echt so krass, warum ist dieser Film so unbekannt von, von Covid? Der ist groß, ich kann nur mhm. empfehlen. Also wenn man einen Tipp heute mitnimmt, zum einen Ad Astra, <lacht> zum anderen The Killing. Aber ähm,
1: wann, ja, wann ja. Kommt ich kommt denn the, kill, äh, the Killing? Wann the kommt Killing, Astra? Kommt in <lacht> Äh, bald, ja. ja, aber das ist sehr klar. Dass der 19.
0: Ist. September. Mhm. Das ist ja bald. Das Marius, ist die Woche. Ich, ich, ich habe auch schon die Vermutung, dass du den am Film auch lieben wirst. Du du das Ding. hört sich
1: alles sehr top an. Genau, ich, äh, eine Mischung dem aus 2001,
0: Interstellar und Apocalypse Now.
1: Ja. Was willst du mehr? Noch ja. ein bisschen Blade Runner. Ich habe gerade die die und so, Oh
0: Gott, die die INB-Bewertung ist derzeit, aber die ist natürlich ganz früh, der Film ist ja Schau mal, in welchen Ländern der überhaupt das ja. rausgekommen ist, die ist bei 7,8, genau, aber das sind 736 Stimmen. Das ist da ja. nichts. Das ist nichts, ist nichts, nichts. genau. Aber ich okay. guck mal, wo der, so also in den. Nee, der startet komplett überall kommende Woche. Ja. Bis ja. auf Island und Russland. Aber es ist ja ein,
1: Welches Studio hat das, hat Fox. Das okay. heißt, es ist ein Disney-Produkt.
0: <lacht> ich denke ja. mal,
1: ähm, wird das jetzt, wenn das also ein kleiner Film ist? Mhm. Ähm, dass der nicht in allen Kinos anlaufen wird. Halt. Das ist wieder das Problem, dass der halt einfach nicht gesehen wird. Das Stattdessen ich
0: hab, äh, oh. Die Vermutung habe ich halt auch, dass der Film so ein bisschen floppen wird, weil ich glaube, dieser Film war auch nicht ganz billig. Ich habe ja hab eine Zahl. Okay, ja? Ich habe eine Okay, ja, ich schätze. Äh, der sieht teuer aus. Der sieht ah, okay. sehr teuer aus. Der sieht, der sieht halt schon aus wie Interstellar und Interstellar hat ja über 100 Millionen Euro. Der Klasse. sieht aus wie Interstellar. Der also, halt von der production ja, Sekunde ja. mal, also ja, ich mein, weil die Bilder, wow. die da teilweise sind, das ist wirklich unglaublich. Also okay, wirklich? dann sag ich, ich hab, Wir haben Brad Pitt noch mit drin. Mhm. Tom Lee Jones. Ähm, ich sag, Donald Sutherland. Aber wenn, mit dem Tipp, dass es nicht so teuer ist, sage ich 80 hey, warte, Millionen. Warte, warte mal, das war kein Tipp von wegen Ich sage 80 Millionen. Nicht schlecht, du bist auf jeden Fall nah dran, das sind 87. Also, steht, hier steht estimated, man kann mm. eher davon da immer ein bisschen was draufrechnen. Also das, das haben so wir 19, gelernt, ja gelernt, in unserem letzten Special. Genau. Guck, letzte Special. Also plus 13 Prozent was drauf. War das im ne? letzten, oder ist das nicht im Kommen? Nee, in das, das letzten letzten was war im letzten <lacht> Ja, also 90 Millionen oder sowas hat der vermutlich gekostet. Wow. Also, also dafür... Ja. Also, was man auch alles geboten bekommt. Mhm. Also, dieser, dieser Film ist auch extrem abwechslungsreich, was die Sets angeht.
1: Und die, die, die Schauspieler, das heißt ja erstmal nichts, weil es gibt ja auch Schauspieler, die lesen ein Drehbuch und sagen: Hey, okay, ich mach's auch für weniger. Ja. Weil ich es geil finde, es machen will. Brad
0: Pitt hat es äh, produziert. Also von ah. daher, das ist ein absolutes, das ist ein absolutes mhm. äh, passion project also ein leidenschaftliches, also ein Projekt. Oh, jetzt bin ich richtig focussed. Ja, also es war auch wirklich, es war halt einer dieser Filme, die ich am Anfang des Jahres mir, mir reingezogen habe, was, was, was dieses Jahr so kommt. Das wir haben, haben wir ja auch in einem Special. Genau, weil erzählt, durch dieses Special halt, und ich dachte mir, wow, dieses Ad Astra klingt wahnsinnig spannend und sehr interessant. Deswegen lohnt es sich ja auch, Cinema Strikes Back zu gucken. Wir haben ja Anfang des Jahres schon gesagt: hey, <lacht> Achtung, dieser Ad Astra, der könnte was werden. Sagt das nicht, sonst gucken sie. Sich das Video an und dann hast du irgendwie pff, einen Kackfilm. Nee, nee, nee. Ja, ja, gut, das kann natürlich sein. Also, ich
1: glaube, König der Löwen, der es Film gibt, wird groß. Es
0: gibt allerdings noch einen zweiten, der thematisch, glaube ich, gar nicht so unähnlich ist, ähm, High
1: Rise.
0: den wir alle noch nicht gesehen haben. High Rise? Ja. High Rise ist mit. Äh, High Life. High Life.
1: Genau den Film hat er gestern auch gemacht <lacht> in den News. Also, ey, der, der hat übrigens High Rise gemacht. Hä? Der hat doch High Life gemacht. Oh, Moment, ja. was? <lacht>
0: Äh, High Life ist mit äh, Robert Pattinson und Juliette Binochet. Ähm, der, äh, der soll ja aber auch ein bisschen kunstvoller sein, glaube ich. Genau. Eher Richtung Arthouse. Ist, da geht es halt auch um, eine, um, einen, um einen Vater, diesmal allerdings nicht ein Sohn, sondern eine Tochter und das Ganze ein bisschen jünger, ähm, die in den Tiefen des Weltalls mhm. überleben, in Isolation. Ich habe den Film noch nicht gesehen, der hat auch jetzt nicht die allerbesten Kritiken bekommen, aber ich fand eigentlich so das gesamte Setting und äh, den gesamten die gesamte Grundhandlung eigentlich hochinteressant. Mhm. Ähm, ist in Deutschland aber auch schon im Mai, glaube ich, rausgekommen. Nicht Hier steht 30. Nötig, Mai, genau, lief nirgends, war äh, relativ klein, ist gekommen und gegangen. Ähm, bei Ad Astra sehe ich in letzter Zeit öfter auch mal wieder Fernsehwerbung und Plakatwerbung ja? und sowas okay. tatsächlich. ja, ja also die, versuchen schon, die versuchen, den schon zu bewerben. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass so ein harter Sci-Fi-Stoff... Hart. Es ist, ist schon. schon, es ist schon, also es ist kein... Boah, jetzt lass mich mal einen guten Vergleich finden. Es ist, es ist, nein, er hat schon auch den Anspruch, da eine gewisse, gewisse Wissenschaftlichkeit an den mhm. Tag zu legen. Also, ich glaube, also es er ist, ist jetzt nicht so auch so minutiös und genau wie jetzt der Masianer oder sowas, genau. wie er das auch darstellt, aber er ist so ein, so ein gutes Mittelding. Genau, würde ich auch sagen. Mhm. Es, ist ja, es gibt ja Hard-Sci-Fi und Soft-Sci-Fi. Hard-Sci-Fi ist halt der, der Masianer ja. äh, und Soft-Sci-Fi ist halt. Eher sowas wie Guardians of the Galaxy zum Beispiel, das ja. so war jetzt extrem weil das ja schon in ja. Fantasy übergeht. Ja. Äh, aber ähm, ja, nee, das ist, ich würde es eher bei Hard Cypher ansiedeln. Aber es ist halt so das, was also ich finde, es ist so ein spiritueller Nachfolger von 2001. Mhm. Das, ich finde, das ist auch so ein mhm. Film, so ein Film will Netflix die ganze Zeit produzieren, kriegen sie aber nicht hin. <lacht> Definitiv. <lacht> Definitiv, Also Respekt ja. an James Gray. Ich werde mir die versunkene Stadt von Z noch ansehen. Auf jeden Fall Hast mich sehr ähm, Neugierig drauf gemacht. Aber sollen wir. Gibt es noch was zu sagen zu dem Film? Nee. Nee. Ich hätte aber ein anderes interessantes Thema, was ich äh, gelesen habe und was mich auch immer wieder, immer wieder. beschäftigt. Was ich aber ganz interessant finde, so ähm, auch auf unsere heutige schnelle Zeit bezogen, oh, was alles, alles einem so ein bisschen Entschleunigung gibt. Und zwar ähm, Space Cowboys. Das ist der äh, Film, in dem. Ach so, ja, <lacht> okay. Nee, äh, auf jeden Fall. Es kam ja vor kurzem die Meldung, dass ja. Warner Brothers in Zukunft ähm, ja. manche, zu manchen Filmen die Trailer nicht mehr online zeigen will, sondern nur noch im Kino. Ähm, konkretes Beispiel: Tenet von Christopher Nolan und ähm, Birds of Prey von. Ähm, der Harley Quinn-Film. Genau, genau, der Harley Quinn-Film. Ja. Von, äh, von den beiden Filmen sollen die Trailer wieder im Kino laufen. Ich was früher? Ich nicht im Fernsehen, nicht online. Nirgends. Okay. Nur im Kino. Mhm. Was ich eigentlich wirklich toll finde, weil das ja eigentlich wieder so einen Grund gibt, ins Kino zu gehen, was, ja. was dem Kino halt wieder so einen besonderen Stellenwert gibt, weil ich mag das. Ich, ich gucke inzwischen auch fast gar keine Trailer mehr zu Filmen, wo ich mir denke, äh, zu Astra habe ich keinen Trailer gesehen, äh, oder zu Midsommar oder zu Parasite oder sowas, Da gucke ich mir einfach keine Trailer mehr an, weil ich einfach so komplett überrascht werde. Ich war noch
1: nie der größte Trailer-Fan, wirklich nicht. Ich, ich glaube, die Trailer haben sich auch so geändert, dass es überhaupt keinen Spaß macht.
0: Bei Star Wars 7 war es ja absurd. Das waren ja, ich glaube, Acht Trailer und 50.000 TV-Spots. Ja, und dann auch für Teaser, die verschiedenen Trailer. Länder gab es dann auch ja. noch teilweise und und neues dann, Sch
1: Schaut euch den an, hier ist eine Szene mehr drin. Ja? Oh, ja. was haben wir denn ja, hier? Genau, genau das ist halt so eine, oh, so dieses, so eine, so eine ziehen, Entwicklung, die ich nicht mag. Ja.
0: Und noch viel schlimmer, was sie dann gemacht haben, diese Mini-Trailer vor den eigentlichen Trailer.
1: Ja, ja. Das ist ja. oh, und, und das neue Ding, was sie für den neuen Star-Wars gemacht haben. Was? Ja, dieses Zusammenpacken aus Ach, alten ja. Filmen. Und dann streuen ja. wir neues Material also, Oh, schaut her, wir haben äh, ganz viel Material, geliebt. Und hier ist was Neues. Genau. Ich finde, das passt halt auch überhaupt nicht zusammen. Nee, finde ich das auch nicht. Ich weiß, was ist das, ein Fan-Trailer? Genau, die zeigen ja Episode 6 erstmal
0: so 30 Sekunden lang. Und ich dachte mir halt, ich, ich wollte halt den Trailer, wollte ich mir dann doch angucken. <lacht> ja, das ist, ist ja das nicht
1: gecatcht, genau deswegen.
0: Ja, ja, nee, nee, Moment, das war genau, weil ich halt so diesen Aufschrei gehört habe und ich wollte halt wissen, was, was, was da los ist. Und ich wollte mir das halt angucken. Und dann war das erst, was ich mir dachte, oh, nee, falsches Video, das ist irgendein Fan-Trailer. Und dann ja. wollte ich schon raus, und dann sehe ich, Moment mal, der ist von, offiziell vom Star Wars-Kanal ja, genau, oder genau. Walt Disney genau. oder sowas Okay, krass. Ja, finde ich auch Panne das seltsam. Leute feiern aber. also vielleicht ich fand's sind seltsam. Die... Ich fand's auch ja, seltsam. Das ja, das ist. Ich finde es ein bisschen
1: diese Nostalgie dahinter. Und oh, wir feiern es. Und da. man muss ja irgendwie diese, diese, diesen zwiespaltigen Film, äh, Episode 8. Irgendwie ja. ausgleichen. dann holst du am besten mal ein paar alte Sachen, die alle lieben, raus. Ja. Mhm. Ja, aber das Problem ist ja auch, dass, selbst, dass so ein Stoff wie Ad Astra, das ist ja ein komplett neues
0: Drehbuch. Das ist kein Remake, kein Sequel, kein Reboot, kein gar nichts. Es, es ist auch keine Romanverfilmung. Es ist auch keine Romanverfilmung. Ach, der Typ, geil. Der, 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 der Regisseur hat diesen Film halt mit irgendjemand anderem, sorry, äh, jetzt, jetzt will ich der Vollständigkeit halber auch noch den Namen sagen, hat er den halt geschrieben. Mhm. Ähm, und das ist halt, ich, ich sehe es halt schon kommen, dass dieser Film floppt. Und ich habe so Angst, dass das passiert, weil genau das, dafür ist das Kino da, für genau solche Filme.
1: Die Leute, also, viele Leute schreien ja danach. Bitte mal keinen Remake. Also, immer wenn wir irgendwie ankündigen, dass so Filme kommen, so Remake, Remake, Fortsetzung, Fortsetzung. Und hier mhm. haben wir mal einen Film, genau. der komplett neu ist. Ja, das ja, ist ja auch so was komplett Rares. Also, wenn es keine Romanverfilmung oder kein ja, Re-Musical, ja Prequel. Ethan
0: Gross heißt der Co-Autor, nur so. Was hat er sonst da so gemacht? Eigentlich nichts außer Fringe. <lacht> Fringe, okay. Das ja. ja,
1: was äh, jetzt geremaked werden soll, habe ich hier eben gelesen. Face-Off. Im Ernst? <lacht> ja. Aber ich soll auf jeden
0: Fall nochmal äh, Nicolas Cage
1: mit reinnehmen. Face-Off
0: ist ja eh schon so, finde ich, ein das Wunderwerk. Ist, ist ein ein großartiger Präfer. Film, der gar nicht großartig sein darf, aber einfach nur geil ist. Ähm, ja. Nee, Punkt. <lacht> so, nein, das braucht man eigentlich nicht. Sollen wir? Also wer hat denn hier zum Beispiel Komm, Jonas, erzähl doch mal von Triple Frontier. Du hast mir gestern bereits was davon erzählt. Erzähl Ach so, mal. ja, genau. Ja, Triple Frontier ist ein ähm, relativ neuer Netflix-Film. Der kam dieses Jahr raus. Der war ah. auch ähm, relativ teuer. Also Netflix das war hat war ja, halt äh, Ich glaube, der hat 100 Millionen gekostet. Aber das hat natürlich auch mehrere Gründe. Grund Nummer eins, Charlie Hunnam. Grund Nummer zwei, Oscar Isaacs. Grund Nummer drei, Petro Pascal. Grund Nummer vier. Ähm, Ben Affleck, Grund Grundnummer 5. Isaac, nicht Isaacs, ich wusste es. Wir haben gestern oh, darüber di haben haben ja? diskutiert. Okay. Ja. Äh, wer spielt noch mit? Äh, ben Affleck Garrett Hedlund. Garrett Hedlund, ja. Man? Genau, das sind eigentlich so die großen Rollen. Worum Amber geht's? Stone worum kennt geht's? man ansonsten. Es geht um ähm, Moment, lass mich mal kurz überlegen, worum geht Es geht im Prinzip darum, dass ähm ähm, fünf Themen Fünf ehemalige Mitglieder der ähm, Streitkräfte, so top ausgebildet, Auslandseinsätze, blablabla. Veteran. Genau, danke. <lacht> <lacht> Veteran. Veterinäre. Einfach um ja. Stone kennt man übrigens nicht, was okay. ich mitgewohnt hat. Meinst du Ich meinte 100% Heald, ja. 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 Um Genau, da geht es um diese fünf äh, Jungs, und die wollen ein ganz großes Ding durchziehen, was Nein, nicht ganz Rose legal ist. Amber Rose, okay. ja, sorry. Die wollen ein großes Ding durchziehen und ähm, einen ähm, brasilianischen, ich glaube, brasilianischer ähm, Drogenbaron
1: ja. ausrauben. Netflix liebt Drogen.
0: Ja, <lacht> genau. Äh, Weitere Drogen. Da haben wir was gemeinsam. Ja, sorry. Ja, genau, boah. und äh, die versuchen das eben und dann gehen natürlich Dinge schief und Sachen passieren. Klasse. Das ist eher lustig. Ich so eine boah, krass, Aha. das klingt nach einem Film. Ich habe schon zu äh, so habe gestern gesagt, das ist so ein richtiger, so ein guys movie Also so ein richtiger, so ein, so ein männer -Film. Also weil okay. die halt, das sind alles so Kanten, das, sind, das geht viel so Aber um den ihre Freundschaft und der Kameradschaft. Der Ähnlichkeiten? Hast, hast der Ähnlichkeiten mit Sicario? So ein bisschen klingt es danach. Hast das den nee. den
1: Pass? Was? Ja, also. ich Also für mich hört es eher so an nach... Ja, halt so leicht 80 er flair Body ding ja. und hier fliegen die lockeren Sprüche ein bisschen um, so ein nee, paar one ist Liner. Ist, Es ist schon, es ist, ist schon für mich es ist erst ernster,
0: es ist, 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 ist ernster, ja. ja. weil es ist, geht doch auch darum, also ich vergleiche ihn mit Sicario, weil es auch darum geht, bei einem großen Drogenbaron einzusteigen und da was zu tun. Also gut, Sicario, da geht es um natürlich ein bisschen was anderes, <lacht> aber Sicario ist auch ein bisschen besser, weil ja. ich fand, ähm, ich finde, er hat eigentlich ganz gut begonnen, er war ist sehr actionreich, mhm. ähm, aber vor allem gegen Ende passieren halt Sachen, du denkst ja, boah, das ist einfach, nee, das ist zu dämlich. Ja. Und am Ende war ich halt eher so, man ist unterhalten für so einen Abend, aber man denkt sich, die 100 Millionen hätte man auch für bessere Sachen ausgeben können. Ja, ja. Er, ist, er war halt wirklich, er war, er war nur so okay. Obwohl er mhm. teilweise halt auch ähm, ein, Sachen äh, oder Zehn hatte, die halt richtig toll sind. Ein Netflix-Film. Ja, genau, das ist halt das Problem. Also es gibt, wir müssen eigentlich mal irgendwas machen so. Das sind die fünf guten Netflix-Filme, den Rest müsst ja, ihr gar nicht. Die, erst Hoffnung, die
1: Hoffnung ist alle auf den Martins-Gassetti-Film. Nee, aber es gibt die ja, man, ja dass ich meine. Das, ey, wenn das. Oh. Es gibt ja aber auch gute Netflix-Filme. Es, ja, es gibt mehr, aber, als man denkt sogar. Ja, ja, aber Beispiel, ich finde, sie sind also eher, was man so in der Breitmasse vorgeschlagen bekommt, eher rar. Ja, vor allem Im Verhältnis. Man, man bekommt ja auch meistens einfach auch die Filme vorgeschlagen, die die mhm.
0: eingekauft haben. Also halt, die, wo die nur die Dezenz haben, die die nicht produziert haben und komplett äh, denen gehört. Ähm, aber ich gebe immer wieder als Tipp Okja, das ist so ein toller Film. Bong Jong-ho. Ja. Der Parasite gemacht. Der ist so geil. Ho, ist Und auch Snowpierce. der Typ, ich, das ist echt einer meiner. Das ist eine Ausnahme, das ist echt eine Ausnahme. Der Typ ist unglaublich. Ähm, ja, äh, wir ich habe gehört, dass es morgen ein Special auf Cinema Strikes Back oh, zu genau diesem Thema gibt, zu Netflix und, äh, zu Triple Transität. Frontier und zu Triple Frontier, oh. ja. Okay. Oh, Hätte er dir besser gefallen, wenn er Tripper Frontier oh. gewesen wäre. das ist Triple Tripper Frontier,
1: Triple Tripper Frontier. Ich habe den
0: nämlich auch anfangs immer verwechselt mit einem Film namens Triple Threat. Mhm. Und jetzt gibst du mal Triple Threat ein mhm. und lässt dich mal überraschen, wer da alles mitspielt. Mhm. Auf Die gleichen habe ich richtig Bock. Nee, das ist ein Martial Arts ah. Action Feuerwerk. Da spielt noch, nämlich Iko Uweis, mein Steckenpferd. Der kommt ja der noch genau. dieses Jahr. Äh, der, der ist schon raus, glaube ich. Dieses Jahr. Genau. Ja, Da spielen mit, schauen wir mal, Tony, Tony ja, ja, Iko Uweis, Tiger Chen, Scott Atkins, Michael J. White, Michael Bis. Den kenne ich nicht. Ja. Selina Jade ja, und Jija Jani. Also, ich glaube, wenn man auf Martial Arts steht, könnte das ganz gut sein. Habe ich leider aber auch noch nicht gesehen. Aus Thailand. Und Nach Triple Frontier habe ich mir gedacht, hätte ich doch lieber Triple Threat angeschaut. Könntest ja. du auch gerne Tiger heißen?
1: Natürlich würde ich gerne Tiger, Tiger heißen. Ress aber hallo.
0: <lacht> Alper Kadir Tiger okay. fahren.
1: Tiger Turfan? Tiger fahren. Tiger Tour Tiger Das ist cool. Okay. Jonas, Reiz die Katze
0: resten. <lacht> Tiger
1: Stolz. Nee, das ist sich cool oh. schon. Löwenstolz. Das ist, ein, das ist ein komischer Ritter. -Kram. Nee, dann noch so nee, ein von. Löwe von, 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 von Stolz. Von Stolzen. Ja. von Stolzen. Tiger Turfan. So, ja, nein, ich, du wolltest doch eben Jonas boxen. Findest du ein Ringname? Ta Tiger Turfan, ja. Mit äh, 400 <lacht> Pfund in der ja, türkischen Ecke. Tiger Turfan. Was äh, heißt Tiger auf Türkisch? Tiger? Tiger. Ich glaube Kaplan. Kapl Kaplan -Tor. Kaplan. Hä? Also und Kaplan Aslan ist. ist, Ach, ist Löwe, ist genau. Löwe. So heißt
0: ja auch das Vieh in äh, Narnia das, genau. das, das ist tatsächlich Türkisch, der sich das, ja. Äh, lass mich gerade, ich will nichts falsches sagen, lass mich nur mal gerade gucken, ob das stimmt mit Kaplan. Ja, Kaplan heißt äh, Tiger. Das ist doch was katholischer sein
1: Kaplan. Stimmt. Mhm. Ich, bevor ich's vergesse, ich vergesse,
0: oh, bevor ich vergesse, will noch kurz über einen Film sprechen, der, den ich äh, noch nicht zu Ende geguckt habe. Ich war gestern zu müde, um den noch zu Ende zu gucken, habe den dann äh, musste den dann irgendwann ausmachen. <lacht> ähm, es ist nämlich ein Film, der reden wir doch mal kurz über das Fantasy Filmfest. Ja, bitte. Das ja. ist unser absolutes Lieblingsfilmfestival, ähm, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Bei mir ist es definitiv so. Das praktisch ist praktisch ne, bei uns nämlich Das, ist, das okay. ist immer im Kino bei uns um die Ecke. <lacht> es, es, gibt, es gibt,
1: Wir haben ja schon viele Perlen gesehen. Ja. Und, ja. und es läuft mehrfach im Jahr. Das genau.
0: Es dreht sich ja immer um äh, Genrefilme jeglicher Art, um Horrorfilme, um Sci-Fi, um Fantasy und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist halt nicht nur Fantasy, wie es vielleicht im Namen steht. Ähm, in Köln dieses Jahr am 12. Also, wenn dieser Podcast rauskommt, hat es schon. Am schon, Ja, ja ist, es 20... läuft auch in anderen läuft es auch schon. Genau, bis zum 22.09. Da einfach auf die Webseite gehen mal gucken, weil es ist halt wirklich für Filmfans sind da so viele kleine Perlen dabei, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hätte. Und einen davon habe ich äh, bereits gestern gesehen, nämlich äh, Sometime Later. Das ist ein spanischer Film mit einem tollen Cast, der Komödie. Mhm. Die so anfängt, wie du es eben beschrieben hast, mit einem Text, der dich einfach in so eine sehr verrückte Welt wirft. Und es ist das Jahr 9127.
1: Auf da, warst du, da bist da du ja schon mal du. hörig geworden. Ja, das, 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 klar, deswegen
0: halt, habe ich mich halt auf diesen Film gestürzt. Und nach 45 Minuten, also normalerweise ist es so, wenn es, mal, es passiert wirklich selten, dass ich meinen Film ausmache, weil ich zu müde bin oder einschlafe, passiert eigentlich generell nie. Also ich schlafe wirklich nicht bei dem Film ein, ich mache dann eher aus und gehe dann tatsächlich pennen. Ähm, Gestern ist es passiert und es ist wirklich so und das habe ich das ist wirklich das muss ganz krass sein dass ein Film das bei mir hinkriegt habe ich Lust die zweite Hälfte zu gucken oh. Ja, es ist, es ist also mein, meine Meinung zu diesem Film ist bisher vernichtend. vielleicht äh, ergibt sich das alles am Ende ich ich kam überhaupt nicht rein es ist äh, ein sehr wirres Setting spielt zwar im Jahr 9127. Es gibt aber im po also es ist kein Sci Science-Fiction-Film. Es gibt nichts, was irgendwie dafür spricht, dass er da spielt. Es ist einfach okay. eine, eine zerstörte Erde, die sich auf einen kleinen Bereich einge eingefunden hat. Also es mhm. gibt halt ein, 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 eine Art Palast, so ein Turm, in dem die Regierenden äh, leben und da so eine ganz streng kapitalistische Gesellschaft eingeführt haben, in der es zum Beispiel Pflicht ist, dass immer drei Friseure gleichzeitig offen haben, immer zu denselben Zeiten, mit denselben Schildern, damit die Konkurrenz da ist, also der das, das Konkurrenz der Konkurrenzkampf. Und drumherum leben halt ähm, die, die, die Arbeitslosen, und die Arbeitslosenquote wird immer ganz gezielt auf einen ziemlich hohen Prozentsatz gehalten und so. Klingt alles sehr politisch, ist aber auf jeden Fall so eine Polit-Satire. Er hat mich aber nur gecatcht, also ich wusste oh. die ganze Zeit nicht, was das soll und warum und wieso. Es geht um einen Arbeitslosen, der dann versucht, in dem Palast illegalerweise seine Zitronen zu verkaufen. Aber es ist wahrscheinlich, okay. weil, weil es auch Spanien ist, da ist da immer äh, ein großes Problem, die Jugendarbeitslosigkeit. Genau, genau. Deswegen so, ist es natürlich, ja, natürlich. ist auf jeden Fall ein sehr, also deswegen auch ein sehr spanisches Thema. Ähm, es ist auch so, dass... <lacht> ein sehr spanisches... <lacht> ja, also, also klar, natürlich. Das ist, ich meine, in Spanien ist ja tatsächlich die, die Jugendarbeitslosigkeit, die Arbeitslosigkeit im Allgemeinen sehr großes Problem. kann kam mir Spanisch vor. Ja, Es kam mir Spanisch vor. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, äh, die Sprache ist allerdings schon sehr interessant weil das ist, weil so, es ist Spanisch allerdings mit, äh, für mich mit Englisch. Also mhm. ich habe es im Originalton gehört Spanisch. und ich finde, das muss man in dem Fall auch. Und das ist halt schon interessant, wie da so verschiedene Sprachen, aber vor allem halt Englisch und Spanisch so ineinander verschmolzen sind. Ja, das ich, ist immer interessant. Ich spreche kein Spanisch, dafür Englisch und das war halt immer schon spannend zu hören, wie so, also so, so die richtigen Wörter halt so rauszuhören. Mhm. Also, ich kenne Weather Minute, sowas halt. Ne? Wow, okay. das, war mein Span... das war dein Spanisch. Ich
1: kann Spanisch. kein Spanisch, kann
0: zwei Wörter Spanisch, das war's. Wieder sprichst du mal Spanisch. Schön, äh, du kannst das doch
1: jetzt, du bist ein Profi. Ähm,
0: Estudio Español para viajar en Bolivia y Peru. Das sí. war schon erstaunlich, gut. Heißt das, ich heiße Jonas? Was? Ja, <lacht> Nein, das war's. Äh, ich lerne Spanisch, um in Peru und Bolivien zu reisen. Ach so, ja cool. Ähm, ja, gut, das war uh, Sometime Later. Gehen wir mal weiter. 1980, City of the Living Dead. Das hab ich geguckt. Erzähl.
1: In äh, Vorbereitung auf ein, ein Quiz, das wir aufzeichnen werden, mhm. äh, habe oh, ich geguckt. Keine äh. Tipps geben. Nein, keine <lacht> Tipps. Mhm. Äh, deutscher Titel, ein Zombie hing am Glockenseil. Mhm. <lacht> Durchaus bekannt. Durchaus bekannt, das ist ein bekannter Film. Ähm, Fulci. Genau. Äh, es geht eigentlich um Zombies, die wiederkommen. <lacht> Und ähm, ja. Also, Zombies, die wiederkommen? Die, ja, kommen Untote wieder, und ja, theoretisch Also, also sind, sie kommen. sind
0: nicht schon Zombies und kommen dann wieder, äh. sondern sie sind tot und Tote dann kommen sie ja, wieder. Also ein es Zombies. beginnt damit,
1: dass sich ein Priester äh, erhängt auf einem Friedhof, mhm. und damit quasi die Form zur Hölle aufstößt. Und dann kommen halt mhm. die Toten wieder auf die Erde.
0: ist das mal halt vor, ich habe den vor zehn
1: Jahren in der, in der Uni gesehen. Ist der, ist der noch also ich mag natürlich die Effekte. Mhm. Ähm, tatsächlich, diese Filme, finde ich, die haben, ähm, da kommen wir gleich noch zum anderen Film, mhm. da sind schon ein paar richtig brachiale Effekte dabei und diese Filme standen noch so also gut wie alle mal auf dem Index in Deutschland. Ja. Ähm, Zu welchem Film kommen wir denn? Also ich sehe hier
0: keinen anderen Zombie-Film oder sowas, was auch immer du meinst. Seid denn nicht eigentlich? Ich glaube, Ich habe den über das
1: Handy gemacht, dann speichere er das Nee, der, uh, Day of the Dead. Ah. Ähm, ein Raw Meadow. Und dann muss ich mal kurz mit einem heutigen Film vergleichen, was da Brutales abgeht. Und denk so, okay, wow, mhm. holt bitte alle diese ganzen Filme wieder vom Index runter. Das, ja, das ist, das ist pillepalle dagegen. Das kommt ja auch immer wieder. Also, ich meine, vorletztes Jahr Tanz der Teufel,
0: Teil 1 und mhm. sowas. Das ist nichts Wurde vom Index genommen, ne? Ja. Genau. Ja, und kam dann neu raus im Kino. Gegen und das, und
1: das ja. was heute tatsächlich passiert in, in Hostel, in Saw, in diesen ganzen Sachen. Ja. Um, In aber bon Tomahawk. Oh ja, <lacht> um, der Film ist ein Klassiker. Um nur halt storytechnisch ein bisschen schwach, leider. Mhm. Finde ich, finde ich. Also, aber klar, wenn man Bock hat, ein bisschen das Zombie-mäßiges zu dann kann man sich den mal auch wieder angucken. Und es ist halt einer dieser legendären <lacht> Zombie-Hing am Glocken, also, Das ist ein ja. toller Titel. Das ist einer der tollsten Titel. Also, ich finde find, find, nämlich City of the Dead, finde ich, ist super boring. Es gibt nicht noch mehr Filme, die The City of the Dead und so einen Kram heißen. Ich finde mhm. auch oh. so den witzigsten. City of Brand the, the Living Dead. Das ist ah, cool. ja, ja. ja. sagst also du den witzigsten Fun-Fact über den
0: Regisseur Lucio, Lucio, Lucio Fulci, ja. dass er einen Film gemacht hat namens Zombie äh, Zombie so? 2, ja. weil zu dem Zeit Zombies, also Dawn of the Dead, der, das war der deutsche Titel von Dawn of the Day, glaube ich. Ja, ja, doch, Zombies. Weil der so erfolgreich war. Und dann hat er einfach Zombie 2, hat aber das E eh weggelassen, aber im Deutschen hieß er dann. Die Voodoo, die Schreckensinsel oder, so, ja. oder sowas. Also das ist eh, wenn man in <lacht> Du hast ihn dir angeschaut, ne? Ja, das ist das ist wahr. Ich habe äh, eh auch ähm, in den, also wenn man sich in diese Zeit, wir haben ja eine große Zombie-Reihe auch mal gemacht und spätestens da habe ich mich auch sehr mit dem, was dahinter passiert, so beschäftigt. Gerade in dieser VHS-Welle und die. Gesamte Geschichte, was die Titel angeht und auch die Übersetzung von Titeln, das ist ein, also wirklich, das ist, du denkst dir so viele Knoten ins Hören und der Film war ja der und der war der und der hieß in Italien eigentlich so und das war eine Fortsetzung zu dem Film, aber eine unlizenzierte, die der Regisseur gar nicht verfilmen durfte, ja. aber trotzdem einfach gemacht hat. Dann hat aber der originale Regisseur tatsächlich
1: eine, so, ne? Ja. Ähm, gerade, gerade in Deutschland ja. ist es ja so, man hat ja super viele auf einmal was mit Frankenstein benannt und auf mhm. einmal war Django-Filme ganz angesagt und hat man jeden Western irgendwie mit Django in, ja. assoziiert. Ja. Obwohl. Lasst uns einen das Film machen, der heißt Django,
0: Frankenstein, Godzilla, King Zombie. Kong versus Reste. Reste. Zombies. Me. Nee, okay. Gegen, gegen Tiger-Turfern.
1: Ja. Tiger oder Tiger-Turfern? Tiger. tiger -Turfung. Tiger, finde ich cooler.
0: Das ist mit. Äh, ähm, auch ein Film, der auf dem äh, Fantasy Filmfest läuft. Why don't you just die? Ah, genau. Das ist ähm, ein russischer Film mhm. von einem glaub, relativ Russen. jungen
1: Produktionsstudio. Ich soll ich gucken? Ich kann gucken. Äh, genau. Da geht es. Um zwei Bewohner eines Hauses, die sich gegenseitig umbringen wollen. Ist das geraten oder weißt du es? Ist schon, das, ist, das geht schon näher dran. Ich habe das Programm vom Fernsehfilm fast gelesen. der, ja der okay. Film wirft einen direkt
0: in die Handlung. Man, man checkt am Anfang zuerst gar nicht, was da eigentlich passiert, das bis man irgendwann mitten drin ist, bis es erklärt wird. Ja. Und ähm, es ist schon ein sehr brutaler Film, mhm. aber es ist auch ein sehr kreativer Film und ein sehr witziger Film, weil er, ähm, er spielt eigentlich zum großen Teil in einem Zimmer, in einer, Wohn in einer kleinen Wohnung. Und ähm, ein blutiges Kammerspiel. Ein blutiges Kammerspiel ah. genommen. Das ist doch was für dich. Ja, definitiv. Also, also das ist auch der, der Regisseur übrigens, Kirill Sokolov, das war sein erster Film, sein Debütwerk. Ja, genau, so, so wirkt das auch ein bisschen. Der Production Value oh. ist jetzt halt also. nicht so ultra hoch, aber das hat halt auch irgendwas Charmantes. Und die Produktionsfirma, die du meintest, heißt White Mirror Film Company. Und die ist tatsächlich sehr jung, also, die haben vier Filme erst gemacht. Seit mhm. 2013 gibt es die. Mhm. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist wirklich super unterhalt, äh, unterhaltsam. Ist auch nicht zu lang. Es gibt keine Durststrecken. Und äh, wie gesagt, er ist halt super kreativ ähm, und versucht halt auch so ähm, Sachen. Also, die abseits von so klassischen Filmen. Mhm. Also, du kannst ihn. Ich, du ich, ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Okay. Ich glaub, euch würde auch ziemlich viel Spaß machen. Ich fand auch den Hauptdarsteller. Der war auch, der, Alex der, 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 heißt, der heißt Alexander Kuznetsov. Der hat auch, der hat eine richtig tolle Ausstrahlung. Mhm. Ähm, kann ich auf jeden Fall ans Herz denken. Was ich aber, glaube ich, auch noch nicht eingetragen habe, aber gesehen hat, ist, ja. ich weiß nicht Making mehr, wie Monsters. heißt das. Making Monsters. Ja, ja. ja. Da geht's Den um einen Prank YouTuber. -Youtuber. Boah, nee, da geht es um einen Prank YouTuber, der schon Ende 30, Anfang 40 ist mhm. und er seine Freundin immer verarscht. Also es ist nicht so, erst verarscht sie ihn und dann er sie, sondern es ja. ist immer nur, er verarscht sie. Ja. Und äh, die wollen heiraten ja. und dann ähm, ein Freund äh, hat eine Kirche gekauft und da wollen die halt das Wochenende das drin so bleiben, um ja. zu gucken, wie das so ist. Und dieser Film ist einfach nur ein verwirrendes Kackestück. Ja. Also das Ding ist halt. Man hat halt diesen Ausgangspunkt, das ist ein Prank-Youtuber, ja. aber mit diesem Element wird nie irgendwas angefangen. Das wird einfach nur so
1: in den Film. Also es hätte auch irgendwas anderes sein können. Ja. Es war total egal für die Handlung. Gab es denn auch so? Ist das so ein bisschen von Fudge? also hat jeder seine K Kamera dabei und filmt Nein, und sowas gar ja, nicht? Nein,
0: also es gibt manchmal so Einblendungen davon, aber nur so kurz. Es also wird Ach, zum Beispiel gezeigt, oh, da ist der bekannte YouTuber
1: und dann zeigt man halt so Aufnahmen wie von so einem Fernsehbericht. Also, weil ich dachte halt äh, direkt an diesen einen Kackfilm aus Deutschland, wie hieß der nochmal? Heilstätten. Genau. Ja. Der war ja auch bekackt.
0: Ja, also der wird gar nicht so krass kritisiert. Ja, he? also Heilstetten hat auch viele Fans
1: ja schön ja. aber das gibt vielleicht auch dass ja, da, da bekannte Leute mitspielen ja ich, so. ich, so. ich weiß schon wieder so. vielleicht das so. So. Das Making Monsters, Making Monsters ja, ja es wird halt
0: schon mit diesem mit diesem voyeuristischen Element wird dann am Ende gespielt kann man, könnte man sich so hinbiegen aber ich fand den Film einfach der braucht ewig bis er ein bisschen in Fahrt kommt es gibt so ein zwei Szenen wo es dann blutig wird die sind mhm. cool aber der braucht halt ewig dass was passiert und so ein einer der Schauspieler so man weiß nicht ob er so ein Antagonist ist oder was er so im Schilde führt der sieht aus wie Michael Wendler. Und dann konnte ich das einfach nicht <lacht> ernst nehmen. Guck Danke. dir mal ein Bild von dem Dude an. Okay, warte, warte. Der war auch bei der, ja. der Premiere auf dem Fantasy-Filmfest. Okay, okay. Ich, also ich, ich fand halt, dass der aussah wie Michael Wendler. Okay, warte, ich, ich, ich versuche es rauszufinden, aber in der Nebenrolle spielt der. Äh, ja, also ja der eine, wichtige, eine wichtige Nebenrolle. Eine wichtige Nebenrolle. Das ist Bild es haben. Jared Sidal. Ich weiß es nicht, Jonas, hier sind auch. Die
1: haben nicht alle Bilder, wenn ich das Ist der? Das ist nicht der Wendler. Das ist
0: der sieht nicht aus wie der Wendler. Geh mal äh, auf äh, Jonas, was war ihr? bei Jonas, ist, der? Nee, nein, ist nicht der Wendler, nee, der aus wie Jake Jill, oder? Ich ja, glaube, es ist dieser David. Dieser Die Jonathan, Jonathan Craig. David. Jonathan Craig. Ja, Geh mal David. auf äh, Google,
1: eher. Ja, ja Google. ist ja gut, Leute. Google ist schneller, ne? Hey, du bist ja, also, richtig
0: gespannt, ne? Ob
1: der aussieht wie der Wendler. Nicht jetzt, wirklich, ich glaub's ist, dir einfach. Der sieht auch nicht aus wie der Wendler.
0: Also, das ist halt auch also, das das ist, äh, Wir sprechen hier <lacht> über einen Film, mit total unbekannt Der Das ist auch nicht
1: der Wendler. Nee, Jonas, ich glaub, du lügst. Ich glaube, deine Wahrnehmung ist ein bisschen. Ich, ich zeige
0: euch mal ein Bild. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Film, <lacht> bei dem ich wirklich Angst hatte, darüber zu sprechen. Es Warum? ist nämlich. Ähm, jetzt bin ich sehr gespannt. Ein Horrorfilm. Gib mir eine Sekunde. Also, der Film ist von Mika Nina Gawa. Die meisten werden jetzt sagen, wer? Hat aber tatsächlich eine Kultgemeinde, weil sie Filme dreht, die. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe keinen ihrer vorherigen Filme gesehen, äh, die sehr ich sag mal einfach, Neonfarben sind. Die sind total quietschbunt, aber eher in so eine, so, eine, so eine... Das ist wie so eine Art Cyberpunk, sowas wie Blade Runner oder sowas auf... auf Nochmal die Sättigung um 100% drauf. Genau, quasi okay. auf LSD. Anders weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber sind, ähm, so, ich, da ist die Frage so, was sind, sind das so komplett... Alle Farben oder sind das so, so vorherrschende Farben? Sowas wie bei, bei Drive, dieses, dieses ne Neo, ich weiß, was du meinst, ja. sowohl als auch. Wie weißt du? Okay. Kommt auf die Szene an. Es ist nämlich so, dass Diner spielt tatsächlich in so einem amerikanischen Diner. Es ist halt ein japanischer Film. Ja, doch, es ist ein japanischer Film. Ähm, Spielt allerdings in so einem amerikanisch gehaltenen äh, Diner, mhm. in dem tatsächlich eher die Farbgebung sehr vorgegeben ist. Also es ist halt tatsächlich dieses Neon. Ein Neonröhrenfilm. Genau, so Neon-Lila <lacht> Neon oder wie auch immer. Das Könnte ein neues Genre werden. Ähm, und äh, dann geht er allerdings immer wieder raus aus diesem mhm. Diner und teilweise auch in Fantasieszenen oder, ja. oder surreale Szenen das und so weiter. Und dann, dann wird es halt farbenfähig auch noch ganz abgedreht. Es geht um ein ähm, junges Mädchen. Dessen Name, also sie heißt, ich schaue das jetzt noch mal nach, Kanako Oba. Das ist im ähm, japanischen wohl ein Wortspiel, Was wo war das so? Wegen Kanak, Kanake, oder was? Ja. Und wow. wenn man das umdreht, dann wärst du Oba Kanako. <lacht> das, ist das ist tatsächlich witzig. <lacht> ja. ähm, <lacht> aber im, so im Japanischen wow. ist es wohl auch ein Wortspiel. Das klingt nämlich so wie hässliches Mädchen oder hässliches Entlein oder sowas. Mhm. Und das ist sie halt auch tatsächlich angeblich auch. Also sie ist nicht hässlich, aber äh, sie ist, äh, gilt so als Verstoßene, die... Ähm, du bist hässlich
1: gegen. Oh, aus
0: irgendeinem Grund braucht die Geld. Ich habe jetzt vergessen, warum genau. Aber sie braucht Geld.
1: Aber ist sie menschlich hässlich?
0: <lacht> ich weiß, was du meinst, charakterlich, ja. aber nö, nee, kann man eigentlich auch nicht okay, sagen. Sie okay, ist eher yeah. so das naive Mädchen, das okay. kleine Mädchen. Ähm, und sie äh, meldet sich online, pass auf, das wird noch richtig verrückt. Mhm. Sie meldet sich online bei einer Firma, um äh, mit einem ähm, Teilzeitjob Geld zu verdienen. Wird dann entführt mhm. von, dieser Seite, von dieser Seite. Und dann muss sie als Fahrerin Nee, genau, so war das. Genau, Sie, sie sagt für den Teilzeitjob zu. Ja. Ähm, das offenbart sich dann als, ähm, als, als Fahrradjob für einen Banküberfall. Dann kommt es aber zu verschiedenen Wirrungen und Irrungen und sie landet bei so einem Verbrecher-Syndikat ungefähr. Und dann wird sie, äh, wird sie festgenommen, sie soll eigentlich getötet werden. Dann sagt sie, ich tue alles, ich kann super kochen, ich koche euch alles. Also genau, sie ist Hobbyköchin. Ähm, und dann wird sie halt in dieses American Diner gesteckt. Das ist aber kein normales Diner. Das ist ein Diner, in dem nur Auftragsmörder... <lacht> <hier>. <lacht> ah, geil, und, der, geil. Und, und der Besitzer dieses Diners, der Hauptkoch, der ist äh, so der größte Auftragsmörder der Geschichte quasi. Ne? Also das ist offenbar zu also, Das, ist, das ist nämlich so ein bisschen wie das Hotel aus John Wick. Ja, ja dieses Continental, genau. Das ja. ist äh, dem sehr ähnlich tatsächlich, So von ein bisschen näher. Aber halt so auf Crack, das ist so das okay. mal 1000. Denn auch dieser, dieser Besitzer von dem Diner, ähm, sobald du einen kleinen Fehler machst, wirst du getötet und die
1: nächste kommt. <lacht> Geil! Äh, Hallo, Arbeitnehmerrechte? Genau. Äh, ich lese gerade, dass
0: es auf einem Roman basiert. Kann ich Also, ja. keine Ahnung. Wenn du tot bist, hast du keine Rechte mehr.
1: Die Tote haben keine Rechte.
0: Ich sag nur so viel, dieser Film ist geisteskrank. Also, das, was, was da noch passiert, und was ich gerade angedeutet habe, sind so die ersten zehn Minuten, <lacht> was sich da noch alles entwickelt das und äh, in welche Richtung der geht und wie lustig der teilweise ist, wie, äh, was für großartige Martial Arts Szenen der zum Teil hat. Äh, wie, äh, äh, wie romantisch der dann plötzlich auch wird und wie dramatisch. Es ist halt wieder so ein klassisches fanostasiatisches Filmding, so sämtliche Genres in einen Film gepackt. Äh, muss man mal erlebt haben, aber also Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr, sehr viele Menschen nichts damit anfangen können. Und ich zähle mich ehrlich gesagt auch dazu. Es war mir einfach okay. ein bisschen zu, dieses, zu überdreht. Wow, okay. ähm, das heißt ja was Weiß aber, weiß aber, ja. ja. Der, der ist komplett abge Also Es ist einfach total überfordernd. Allein die ganze... Vielleicht muss man
1: den richtigen Moment erwischen. Definitiv, zu gucken, definitiv. Ähm, also kein, ach komm, Abend. Nee, absolut, <lacht> absolut nicht. Das hätte sich an, ja, als hätte ja jemand Mandy mit Driver zusammengezogen. Genau. schon ein bisschen Baby Driver wegen des Dynastorm.
0: Plus, ähm... Äh, irgendein irgend Martial arts film Yeah, The Raid. Das sind 50.000 50 ja. Cracked-Files. Sowas wie Plus On Back zum Beispiel. Okay. Und, äh, es, ist, es ist, es ist, auf jeden Fall, also ich hätte den gerne im Kino gesehen, dazu muss man ja noch erklären, so wir reden darüber, das läuft ja auf dem Fantasy-Filmfest noch, äh, wir haben halt die Möglichkeit, den früher zu sehen. Ähm, allerdings dann halt, ich habe den halt zu Hause gesehen. Und ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, boah, eigentlich, das ist nochmal, wirkt das nochmal ganz anders, wenn ich den auf der Leinwand sehe. Ja. Deswegen, ich empfehle den zu gucken.
1: Mhm.
0: Es kann aber auch sehr gut sein, dass der einfach so diesen schmalen Grad eben nicht geht, sondern einfach drüber ist und das dann einfach einen nur überfordert. Denn es gibt auch so ein paar Sachen an dem Film, die ich ganz, ganz schrecklich fand, die man auch meiner Meinung nach nicht gut finden kann. Wie ist denn die Laufzeit? Äh, muss ich nachgucken. Aber das ist so, okay, es
1: zu dann vielleicht nicht zu lange, dann hält man das auch aus. Äh, das, das, das ist tatsächlich wahr, was du sagst.
0: Ich glaube, der war, also steht hier nirgendwo, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so zwei Stunden waren. Mhm. Übrigens, Making Monsters, ich glaube, der ist nur 80 Minuten lang. Aber ich habe schon nach 20 Minuten gedacht, boah, wann ist dieser scheiß Film fertig? Ja. Und bei Art Astra dachte ich mir, schade, dass der nicht noch eine Dreiviertelstunde ja, gibt. Sein, es eine gibt. Ja, dass es keine Serie gibt oder sowas.
1: Vielleicht ja. Äh, warte mal, vielleicht Brad ich Pitt steht ja drauf. Hast du gestern nicht die News gesehen? Was? Worauf steht was? Brad Pitt äh, ist, ist tatsächlich äh, gar nicht abgeneigt, aus Filmstoff äh, Serien zu machen. Ja. Okay. Beziehungsweise... Cool. Film ja, ich mein, ja ist zwar er liebt zwar Filme aber sehen deiner ist übrigens ganz genau zwei Stunden lang okay. äh, und ich wollte ah ja genau es
0: gibt auch so Dinge die man in diesem Film gar nicht mögen kann zum Beispiel es gibt einen Hund geil ja ein Hund also so ein der Hund eines Auftragskillers der mitkillt quasi geil. also der mit ah, so ist, wie wir bei ja, uns beißen so so genau sowas ja so ein richtige Bulldogge und äh, denkst ja halt so, geil der ist einfach zu 100% CGI. Wow! <lacht> ich finde es
1: auch so geil, dass bei so. also wirklich Crap? Crap, ah, Ich finde das
0: auch so geil, dass so also oh, das, ja. das so gerade so in, in, in Asien, ja. dass sie einfach mal komplett drauf scheißen ja. und halt so richtig billige Animationen. Ja. Gerade auch diese, diese riesigen chinesischen Filme über diese Fantasy-Filme, diese Fantasy äh. wo alles so richtig krass animiert meinst, ist. Wie hieß er, Monster?
1: Ja, da kommt auch noch einer auf dem Fantasy-Filmfest. Monstrum. Monstrum. Ich ja. fand den total geil. Also, geil. Und dann kommt ja. aber, das cgi viech ist halt so, es, ich, ich kann drüber hinwegsehen, aber es ja. ist schon nicht das Beste. Es sieht halt so wie nicht aus wie aus den 90ern oder ja, so. Ja, das ist Na, wahr. So schlimm war es Ich auch fand nicht. den aber trotzdem geil. Ja, klar
0: war ja, der Monstrum geil. War der hat, der hat geil. Bock gemacht. Ja. Nee, aber es kommt glaube ich auf dem Fantasy-Filmfest kommt auch noch mal so ein chinesischer Sagenstoff, Stoff, ja. wo dann auch so ein großer Drache ist. Und der ist halt auch... Ja, das stimmt. Sehr Kein Game of Thrones-Drache. Nein. Was ist von 2017 The Post? The Post, ja. die Verlegerin. Ach, der ist das, von Steven Spielberg? Von Steven Stieren, Steven Spielberg. Steven Spielberg. Ja. Es geht in diesem Film um die Washington Post, mh, die ähm, an die Dokumente gekommen ist. Die USA hat ähm, ganz, über ganz lange Zeit ähm, analysiert, ob, der, äh, ob sich ein Krieg in Vietnam lohnen würde, wie das ist, was die Verluste wären mhm. und auch zwischendrin, ob es noch Sinn macht. Mhm. Und wird halt es der Vietnamkrieg wurde ja auch in die Länge gezogen. Mhm. Und dieses Dokument besagt eigentlich, dass das komplett sinnlos ist. Mhm. Ähm, aber dieses Dokument ist streng geheim natürlich, weil mhm. die äh, Regierung der Vereinigten Staaten will natürlich nicht blöd dastehen ja. und einen Krieg führen, der äh, nicht gerechtfertigt ist oder der halt total bescheuert ist. Wobei ja. man sagen kann, das kein K Krieg gerechtfertigt zu sein. Da in das Feld äh, begeben das wir uns sein. jetzt bitte nicht. Ja. Ja. Ähm, genau. Und Kommentare. <lacht> ja. Sind Kriege gerechtfertigt? Ein Journalist kommt an dieses Material. Und die äh, New York Times veröffentlicht was. und Die Washington Post ist halt so ein bisschen klein, ist noch in Familienhand. Ja. Und äh, die New York Times ähm, wird halt von einem Gericht dazu gezwungen, nichts weiter dazu zu veröffentlichen, oh. weil es die Sicherheit der Vereinigten Staaten Verstehe, ja. auf, dem, äh, auf dem Spiel steht. Und so das große Thema des Films ist halt Pressefreiheit Ethik. gegen äh, Sicherheit, gegen, also Sicherheit Verstehe. eines Staates. Spannend. Und ähm, ja, ist schon spannend. Der Film braucht extrem lange, um wirklich mal in die Pötte zu kommen. Mhm. Und ähm, auch so die, die Szenen, die so ausschlaggebend find, sind, fand ich, die waren halt auch so im, im letzten Drittel. Und diesen Film hätte man eigentlich auch fast in einem Kurzfilm erzählen können. Mhm. Ähm, aber Ding spielt mit. Ähm, Meryl Streep. Meryl Streep spielt die ähm, Chefredakt... Nee, die... Die, 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 äh, die Herausgeberin, also die quasi... Die Verlegerin. Die Verlegerin, ja. Äh, quasi, die ja auch dann dafür gerade stehen muss. Und dann ja. ist halt so diese, dieser große äh, Zwiespalt, soll sie jetzt halt... Sollen sie das veröffentlichen ja. und äh, das bedeutet für die Washington Post ja einerseits große Aufmerksamkeit, ja. aber halt auch vielleicht ein Gerichtsverfahren und für sie Gefängnis. Ja. Auf der anderen Seite steht halt auch, ähm also das ist halt die Pressefreiheit. Natürlich, ja, klar. Also das ist, das ist glaube ich, die Verantwortung, Menschen zu informieren. Genau, ja. das ist ein schöner Film, wenn man irgendwie Journalist ist oder für, für eine <lacht> ja. die Presse arbeitet, weil er halt okay. auch so diese, diese Werte oft hochhält. Ja, das ist vielleicht was für dich. Du hast doch Journalismus studiert, ja, das habe ich getan. Ja, ja. Hab ich Aber ich fand ihn halt echt irgendwie zu lang. Ich fand ja. äh, teilweise hat er to tolle Momente, so Steven Spielberg macht ja keine beschissenen Filme. Aber Was? ich finde in letzter Zeit macht er halt sehr viele mittelmäßige Filme. Ja. wir ja, schon das
1: noch mehr gemacht. Welche? Oh, das stimmt. Oh Gott. Hook. Achso. Nein. Hier <lacht> <Nicht> hat <Hook.
0: lacht> ja, den mit dem uh, the, the big, big, big Fucking Giant, Fucking
1: BFG. BFG. Oh, oh, Big Friendly Giant. Also für genau. mich für big fucking Giant. BFG ist ja die Big Fucking giant Ja, für mich, also bleibt, für mich bleibt die BFG eine Waffe aus. Ja. Also
0: ja, ich, ich äh, mochte ja auch Ready Player One nicht. Also ja, ich aber beschissen? Ich, ich finde Ready Player One echt gescheitert. Ich fand den nicht Aber du fandest ihn nicht beschissen, oder? Also Nein, das ist, weil da
1: kein Rush drin war. Nein, damit hat es nichts zu tun. Nur weil der Trailer-Rush drin war. Das,
0: das war Täuschung, Alper, die ja, eigentlich verklagen können. Stimmt. Aber damit hat es tatsächlich nichts so zu tun. Ich fand den Tiger One.
1: torfang gegen
0: Steven Devergo. Wir, wir hatten doch diese Diskussion schon in der Kritik. So, Jonas fand den gut, du fandst den Mittel. Ich ja. fand den ja. Fand ja. schlecht. Ich finde den das wirklich schlecht. Das ist so. Aber es gibt ja.
1: Okay, ich fand den jetzt schlecht. Und es geht, boah, ich fand den tierisch beschissen. Ja, tierisch beschissen war der nicht. Und Jonas der wollte gerade irgendeinen Film finden, der tierisch beschissen war. BFG. Ja, BFG. Ah, BfG. Ja. Der habe ich nicht gesehen. Ich fand ich kacke. Aber richtig beschissen? Also ist das wirklich so? Boah. Das ist halt ein Kinderfilm. Also ich, ja, aber das aber mein, auch mein eh Bruder aus. fand ihn auch scheiße. Da, okay, wenn dein Bruder ihn scheiße hat, dann ist klar. Ja, aber das ist mein Bruder ist aber was,
0: was? Ach so.
1: Ja, okay, gut, verstehe. Aber. Der hat auch eine fette Wurme erwartet. Ist es,
0: ist es vielleicht ein Film, der nur für Kinder funktioniert? Ich meine, das gibt's ja auch. Ja, ist schon sehr so ulkig und so. Ja. Ulkig? Na ja, gut, aber wenn jemand den Einblick in die, in die Psyche eines Kindes hat, dann ja Jonas. Gut. Ähm, machen wir doch mal weiter mit äh, 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 Also, du findest die Verlegerin nicht so gut wie zum Beispiel die Speibrücke. Die Speilbrücke? Die, nee, die of äh, nee, äh, Speis
1: fand ich großartig. So. Die Speilbrücke, das ist ja wie so ein Ort im Schwarzwald, da <lacht> gehen den Spucken runter, Gucken <lacht> <lacht> auf die
0: Menschen, die da runter. Ja. Was ist The Great oh. Hack? The Great Hack. Äh, das eine Netflix. Äh Netflix eine Netflix-Doku. Äh, ja. Habt ihr wahrscheinlich auch schon bei euch auf der Startseite gesehen? Äh, yeah, Cambridge so durch, Analytics, ja. der große Analytica. Hack. Ja. Genau. Äh, da geht es darum. Analytica heißt nie. Genau. Äh, wie äh, Firmen wie Facebook und sowas ja die Daten von den Nutzern an Firmen verkaufen. Und ja. Cambridge Analytica ist eine Firma <lacht> die diese Daten auswertet mhm. und äh, Persönlichkeitsprofile anlegt. Mhm. Mhm. Ähm, Cambridge Analytica ist zum Beispiel dafür bekannt, ähm, dass sie die Wahl in den Vereinigten Staaten, mhm. die Wahl zu dem Brexit, dass sie das be beeinflusst haben mhm. und versucht haben, Nichtwähler ähm, in eine Richtung zu drängen. Ah. Ja. Äh, Mit Hilfe von, ähm, also es wurden ja dann Persönlichkeitsprofile erstellt. Dadurch wird, konnten die halt absehen. Also man kann ja dann quasi schon äh, voraussehen, was Leute zum Beispiel kaufen und sowas, mhm, was die, welche Werte die haben, was die vielleicht wählen und die konnten halt mit diesen Daten halt abgleichen, welche Leute Nichtwähler sind und die gezielt mit, ähm, mit, mit keine Ahnung, mit, mit Berichten, ja. mit, mit Bildern und die sowas, die, die halt, halt einen einen in eine Richtung äh, drängen, ja, ja, äh, bespielen. Äh, Cambridge Analytica, ähm, die Firma gibt's inzwischen auch nicht mehr, mhm. ähm, unter anderem, weil halt Mitarbeiter ausgepackt haben und die Doku verfolgt so dieses Ganze und erklärt auch so diese Welt. Es beginnt eigentlich, aber kommt was Neues dabei raus? Weil es klingt alles so, als wäre es so ein ist, Überblick es über das, was passiert ist, was bei irgendwie mittlerweile Allgemeinbildung ist. Ja, es ist oh, es, ich glaub, ich es, zeichnet schon, es zeichnet schon so ein sehr düsteres, düsteres Bild, Zukunftsbild und erklärt er es halt auch noch genauer. Mhm. Es beginnt zum Beispiel halt mit so, einer, mit so einer Befragung, wo halt einer der Protagonisten aus der Doku... Ähm, so Testpersonen fragt, ähm, haben sie schon mal geglaubt, dass sie von ihrem Handy ausspioniert wurden, weil das Mikrofon an ist, dass da jemand zugehört hat, weil man immer so zugeschneiderte Werbung ja, bekommt? Ja. Und dann haben wir halt alle gestreckt und er sagt so, nö, Algorithmen können voraussehen, was man kaufen will.
1: Mhm.
0: Und, äh, genau, das ist ja, da ja geht's das zum Beispiel. zum Frühstücksfernsehen jetzt auch. Das macht das Frühstücksfernsehen zum Beispiel auch. Was? Die wissen, was du kaufen willst. Ja. Okay, ne, gut. Ja. Ich überlege überleg halt für mich, ob ich den Film gucken würde. oder nicht. Ist super interessant. Okay. Auf jeden Fall. Also da kommen auch so zum Beispiel vor, dass die eine Wahl in Trinidad und Tobago mhm. beeinflusst haben. Und zwar ähm, gibt es da einen indischstämmigen Teil und einen indigenen Teil. Und die mhm. haben auch beide so ihre eigenen Parteien. Und die mögen sich nicht sehr. Mhm. Und ähm, die haben halt dann mit den Daten abgeglichen und haben dann quasi eine, eine, eine Aktion gestartet, bei denen... Kindern, bei den Jugendlichen und äh, jungen Erwachsenen, die zum ersten Mal wählen, äh, von der indigenen Bevölkerung und quasi so eine Bewegung, also bei, eigentlich komplett auf der Insel, äh, dass man nicht wählen soll. Und das hat sich okay. so, so verselbstständigt bei der äh, indigenen Bevölkerung. Die haben dann Aktionen gemacht, Videos, äh, Protestaktionen, dass sie nicht wählen. Mhm. Das Ding war aber... Die haben natürlich gewusst, dass von dem indischstämmigen Teil, dass die Kinder da auf ihre Eltern hören mhm. und dass die Eltern dann sagen, ja, wählt well, die Partei. Und dann hat diese Partei halt mit einem Abstand gewonnen. Die Partei, die Partei? Die nee, nicht die Partei, die Partei. <lacht> die macht spannend, sowas nicht. Spannend. Was, was ich mir trotzdem gedacht dachte ist, heißt das nicht Indogen? Oder ist da ein Unterschied? Indigen. Ich weiß auch nicht,
1: ob es Indigen ist oder ob es eine andere... Es sind ja. auf jeden Fall zwei Bevölkerungsgruppen. Wird aber auch gesagt, was das Motiv dahinter ist. Gott spielen, wirtschaftliche Motive oder einfach mal ausprobieren. Die werden ja dafür bezahlt. Von wem? Ja, von, äh, zum Beispiel
0: ja, bei, gründest, bei der Wahl in, also, in den staaten ja, werden
1: die von, von deinen Wahlkampfleuten ja, bezahlt. Ich, ich frage mich gerade frag halt so, wie, wie tief. Also, du gründest deine Firma und sagst, hey komm, wir werden Daten aus und wir lassen es bezahlen, um Leute richtig mies zu machen. Genau. Nee, so ist es. Also, so der Grund ist hm. so, also, ja, warum für den Zünger? Oh, ich beeinflusse Wahlen. Also, <lacht> <gut>. <lacht> ja, ja, ich habe auch rein. Das ist
0: auch einer der ja. Gründe, warum diese Firma nicht mehr existiert. Ja. Ja, übrigens, so, übrigens, ich denke, das ist nicht die einzige Frage. Ich habe übrigens Bullshit ja. gelabert, das heißt definitiv indie gehen. <lacht> <Ja. lacht> Gut. Äh, ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Also, ich würde es äh, schon okay, äh, okay, euch mal okay, ans Herz geben, okay, okay. Ist sehr interessant. Wird aber zerrissen, übrigens. Echt? <lacht> ja, wird komplett zerrissen. Auf, ja, auf kann, kann natürlich auch sein, dass halt, ja. ich meine, Trump hat ja so seine Anhänger und. Also, oh jetzt naja, wird es also, jetzt wird's, also, nee, also das ist, nein das ist es nicht das kann ich dir versichern ja, ja der ist, was ist also, der, kommt, der kommt ziemlich weit weg ähm, andere, also,
1: überproduziert ähm, ja, sehr, sehr
0: sehr sehr subjektiv ähm, ja, das sehr langweilig wie gesagt, das ein sehr düsteres Zukunftsbild ja. ich
1: mein, das war, äh, ähm,
0: aber es ist Wise wirklich ja auch. und wohl und die wohl, ist wirklich Extrem gut produziert, auch so mit, ähm, mit Grafiken, Animationen und sowas. Obwohl und sehr auf, auf sehr manipulierend.
1: Ja, das ist schon ein bisschen populistisch auch. Ja, gut, aber die, ich finde die. Ja, gut. Das, bei bei Letterbox manche Kritiken, dass die immer top sind. So. Ja, keine Ahnung. Guckt euch selber an und bildet ja, euch selber eben, ein. eine einen, eine immer an. Immer selber gucken. Natürlich. Also, die das ist ja nur so der Hints. Also, du würdest das sagen, das ist der beste Dokumentarfilm, den du je gesehen hast. Nein nein, 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 nein.
0: Ich glaube, der beste Dokumentarfilm, den ich je gesehen habe, ist The Act of Killing. Oder uh, Going Clear, fand ich auch toll. Äh, warte, jetzt, bis
1: der Hausach-Film rauskommt.
0: Vor einigen Jahren gab es aber auch Dings, der großartig war. Den äh, Zero Days. Den fand ich persönlich also auch schön, Der war auch toll. Äh, ja. Also es geht nicht um Hackfleisch.
1: In The Great Hack. Gut. Äh. Ich habe noch einen Film gesehen, den Was wir, denn? Äh, steht ja äh, nicht in der Liste. Äh, doch, da steht drunter. Ich glaube, wir haben ihn letztes Mal besprochen. Video Drone. Hast du Aber wir haben Einige. Wir wir haben Filme, einige, glaube ich, übersprungen. übersprungen. Ja. ja, hier ist Videodrome. Yeah. Ja, du willst darüber unbedingt reden? Do it. Du nicht? Doch, warum nicht? Klar. Video Drone ist ein Film von David Cronenberg. Ja. Damit haben wir einen Body-Horror-Film vor uns, ähm, das nicht jedem gefallen dürfte.
0: Mhm. Ähm,
1: mit James Woods in der Hauptrolle. Mhm. Ich find, uh, Ihr kennt ihn aus uh, Family Guy und aus uh, Once Upon a Time in America. James Woods High School, ne? War das ja. Ding ja. ist halt,
0: Cinema Strikes Back ist halt auch. Wenn man das so von, von Anfang bis
1: Ende schaut, ist das auch ein Body Horror. Ja. Das stimmt. So ja. The Thing in You, also unser. Ja, ja. ja. Okay, äh, es geht um einen, einen Betreiber einer, eines, eines kleinen äh, Fernsehsenders, ja. die immer ähm, spektakulärere Sachen auftun müssen und dann empfangen sie ein, ein Signal von einem von einem Kanal. Der äh, Torture zeigt, also Folter, wie mhm. Leute, gefol ja, genau, Fol Leute gefoltert werden. Der die torcht. strahlen das halt aus und dann versucht er halt Kontakt mit denen aufzunehmen. Ja, die Singerin von Blondie spielt mit. Okay. Die strahlen von einem fremden Sender das Programm aus. Ja, das ist. Ist das nicht ein bisschen. Das ist nicht. Lizenzrechtlich. <lacht> die verändern auch immer ihre, ihre Frequenz, aber der hat da so einen Techniker, der das immer wieder hinkriegt und dann. Ähm, suchen die halt. Die versuchen halt immer das geilere Programm zu kriegen. Das, ist so, das Ganze ist so eine Kritik am ganzen Konsumfernsehen, sowas. Ne? Immer ziemlich immer krasser, immer, immer geile Und der Film hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, von wann ist denn jetzt? 80, 80 glaube ich. Noch 80? 83. 83. Ähm, ist halt ziemlich brutal, mhm. genau. Und dann ver verschwindet, ver nimmt halt Kontakt auf. Und das ist so eine Sekte, die das macht, so ein bisschen. Und das seine Realität. Er verschwimmt halt so ein bisschen mit der Welt von Videodrome. So heißt das nämlich Ganze. Ähm, ja, und was dann passiert, sollte man sich selber angucken. Das ist ein, naja, es ist keine Satire, weil es eigentlich nicht lustig ist. Es ist eher eine Kritik am Videokonsum, am Fernsehkonsum, am, Video am, am Fernseh Konsumverhalten. Wie man vor der Kiste sitzt und sowas. Also, dass es wie eine Droge ist. Ja. Und die Leute gucken sich immer krassere Sachen an, nur für diesen, für diesen Kick. Und ja. ja, und da sind wir eigentlich... Schon seit auf dem Weg hin. Naja, noch nicht ganz so brutal, aber... Ja. So ein bisschen das Das ist was.
0: Ähm, war es Hackers? Ich glaub Hackers, der so als extremes Sci-Fi äh, geschrieben war <lacht> in den 80... 90ern? 90ern müsste es sein. In den 90ern. Ähm, oder war es, wie heißt nochmal der Hackerfilm mit The Great Dingster?
1: The Great what? Great The Game Great
0: Zone? The Great Gatsby genau. Nein. Äh, <lacht> hast du Great, Great Film? Warte, mal, ich, ich suche mal nach äh, Hacker. The Great es Hack, könnte sein, das dass es ist... Nee, 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 ich glaube, es waren, ich glaube,
1: war Hacker, ich bin mir da nicht sicher. Ich habe jetzt
0: tatsächlich einfach War Hack... Wargames, das meinte ich nicht Games. The Great, Dings Wargames. Ach, so wurde sich
1: in äh, Regierungshack. Äh, ja, aber ich meine,
0: ich meine aber auch nicht Wargames, weil jetzt vor kurzem rauskam, dass Meinst du Johnny Manu-Mick mit äh, Keanu Reeves Nein. Auf jeden Fall, der war als, als äh, Sci-Fi geplant und dann hat ähm, ich glaub, real, es. War, oder? Ich glaube, es war Bill Clinton, das habe ich letztens noch gelesen, einen längeren Artikel darüber, hat äh, gefragt, ob das realistisch ist, ob das wirklich passieren kann in der Realität. Und dann hat der eine so eine Einheit Taskforce. Eine Taskforce gegründet, die das Ganze erforscht hat und die kam halt zu dem Schluss: Wow, das das dieses, dieses, diese Gefahr geht viel tiefer als, äh, als gedacht. Also, es ist tatsächlich ein Film, der einen ganz großen Einfluss auf die amerikanische Politik hatte. Und äh, äh, mittlerweile, wenn man den Film guckt, ist es so: Boah, es ist das altbacken. Das können ja schon Zwölfjährige. <lacht> so. Aber es könnte doch Wargames sein? Es könnte Wargames sein, aber es ist eigentlich aber Wargames nee, es passt ist ja nicht 83, mit Klinsen, Das ist ne? zu früh. Nee, nee. Das passt da. Es geht leider nicht anher. Aber es kann ja trotzdem Wargames gewesen sein, auch wenn der Film schon älter ist. Mhm. Meine Güte.
1: Schauen mal, ob ähm, da bei Trivia was steht. Ja,
0: ist egal. Also das kann ich, ich nochmal nachgucken. Ähm, auf jeden mhm. Fall. Ja! So, soll ich? Weil ich, ich, das Problem ist jetzt auch hier mit unserer Letterbox-Liste, durch ähm, hier Back to the Numbers, unsere Videoreihe. Es also ist das alles gerade so ein bisschen alles. kreuz und quer. Was ich hier nämlich noch sehe, habe ich mal über Fritzi gesprochen? Eine Wende-Wunder-Geschichte? Ja, ja. Hab also, ich nicht. ich noch, letzten, noch mit euch? Ja, haben schon, schon ich? Ich.
1: ich glaube schon. Meinst das zeigt du das? mir jetzt irgendwas. Ja, doch, genau, weil es kurz davor, Fritzelwitz zu machen. <lacht>
0: So
1: hast du sie gemerkt, <lacht> ja? <lacht> nee, oder hast du nur was erzählt, als das der Film ist großartig. Ja. Also erzähl jetzt noch was. Ich bin was mir drüber. ziemlich erzähl. sicher, dass ich, dass, ich das, dass ich nicht darüber gesprochen habe.
0: Okay, Fritzl Fritze, eine Wende, -Wund Wende Wundergeschichte. Fritzi <lacht> ist äh, Fritz. kommt, am. Aber jetzt, ehrlich, das ist ein Scheiß-Titel für einen Name, oder nicht? Fritz? Naja, es ist halt, es kommt halt auf die Zielgruppe an. Ist Wer ist denn ja, die Zielgruppe? Die Zielgruppe es ist zum einen ein Kinderfilm, aber also es ist schon ein Familienfilm für. Leute, so, die Fritz heißt. <lacht> also, ich, <lacht> ich lacht ich, nur ich, ihr macht, nein, ihr seid wirklich, wenn ihr den Film gesehen hättet, würdet ihr halt auch nicht so drüber sprechen. Der ist nämlich zauberhaft, der ist großartig. Ich naja. mochte den. Oh, Alter, du hast ach. auch schon über Simoninu, sieben Minuten nach Mitternacht gesagt, dass du. Der das ist mich traurig fandest. Fritz der ist so traurig. Stück es ist eines der ist überbewertet. überbewertet. Und ja,
1: Fritzi ist überbewertet Jetzt erzähl
0: was über Fritzi. Ja, kommt am 9. Oktober raus, in Aha. Deutschland und Österreich. Okay. Äh, sonst bisher nirgendwo anders. Was ähm, es spielt im Jahr 1989, kurz vor der Wende. Es ist mhm. ja eine Wende-Wundergeschichte. Mhm. Äh, es spielt in der DDR. Und es geht um die Freundschaft zwei junger Mädels, beide zwölf Jahre alt. Die, ja, nämlich, die eine heißt Fritzi. Nein, nein, nein. So. Aber so ähnlich tatsächlich. Ja. Die eine heißt Fritzi, die andere heißt Sophie. Und äh, Sophie ist die beste Freundin von Fritzi. Also es geht um Fritzi, aber mhm. Fritzi hat die beste Freundin Sophie, die mit ihrer Familie dann eigentlich Urlaub in Ungarn macht. Und in der Zeit soll die Familie von Fritzi halt auf den Hund aufpassen, auf Sputnik. Und ähm, <lacht> das ist geil. ja, es offenbart sich halt, dass. Äh, Sputnik ist ein Spion. Nee, dass, dass die Familie halt über Ungarn flüchten wollte in den, in den Westen. Ohne den Hund! Ohne den Hund, aber die halt immer noch in Kontakt waren mit den Eltern und so weiter und Fritzi beschließt halt ganz eigenständig äh, Sophie ihren Hund zu bringen. Oh. Es ist ein bisschen verworren, aber das ist so im Prinzip die, die Geschichte. Ähm, der, der wurde von vielen, vielen... Ähm, Förderanstalten und und Sendern und so weiter und so fort gefördert. Es ist wirklich viel. Da steckt ziemlich viel drin. Ich sehe hier gerade auch fünf ist das verschiedene Produktionsfirmen. Ein Zeichentrickfilm? Es ist ein Zeichentrickfilm. Ach so, okay. Genau. Es ist ein Zeichentrickfilm, der sehr schön ist, der sehr schön gezeichnet ist und es ist eine sehr berührende Geschichte und es ist ein toller Film. Ich, der ist sogar teilweise so hart tatsächlich. Und so politisch, dass ich sagen würde, es ist nicht unbedingt ein Kinderfilm. Also ich glaube, an Kindern geht ganz viel vorbei, aber vieles oh, nehmen sie halt eine, auch mit. Die zwei Ebenen, die man genau. sowas ausmachen kann. Genau, äh, aber es gibt wirklich ganze Szenen, bei denen ich mir dachte, das ist, was soll gerade der Reiz für ein Kind sein? Aber ähm, äh, es ist eine tolle Geschichte. Also wäre auch äh, ein, äh, ein Zeugnis, ein äh, Zeugen-, Zeugenmittel, ein Zeugen. Ein Zeugnis. Ein Zeitzeugnis, so, so heißt das. Ein, ein, ein Ze Zeugnis der Zeit in der DDR vor, den, ähm, vor der Wende ja. ähm, sehen möchte. Der Film eignet sich dafür großartig. Ich, ich mag auch, sowieso so Filme, die in der DDR spielen. So ja. Sonderlee oder so. Sonderlee ist großartig. God aber by auch bei Lenin zum spielt Beispiel. spielt ja nicht in der DDR. Ja. Äh, auch meiner Meinung nach tolle Filme. Ähm, und der, also, der reiht sich da ein. Cool. Mag ich sehr. Finde ich habe den
1: Verdacht, wenn äh, sieben Minuten nach dem englischen Monster Calls, Calls, ne? Ja. Äh, Dog Calls gehießen hätte, dann äh, wäre auch Alper Kaltherz für diesen Film. Wenn das kein Monster, sondern ein riesiger Hund gewesen wäre. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Er hätte mich immer noch manipuliert gefühlt.
0: Gut, reden wir doch über...
1: Oh, ich einfach... Wenn Alper Gefühle hat, dann ist es für ihn, man wird manipuliert. Ja. Mhm. Tigerthofen lässt, Tiger Tiger lässt sich nicht von Gefühl manipulieren. Nur von Hunden.
0: Schon, aber nicht so, nicht so billig. Oh! Wow. <lacht> nee, hey, ich mag wow. wirklich. Ich sieben Minuten nach Mitternacht, wow. ich weiß nicht, was Du ist. hast dich ja auch reingesteigert ja, in den Hass. Hass. Ja. Ja, ja, während des Films, ich glaube ja. schon, tatsächlich. Ja. Ging nee, so. auch wenn wir drüber reden. Du wirst immer extremer. Ja, ja. ja da, natürlich, ja, klar. Ich würde ihn jetzt nicht als beschissen oder sowas bezeichnen. Nehmen wir jetzt wen. Das äh. ist neues, das ist ein
1: neues <lacht> es gibt beschissene Filme, es gibt nicht ganz gute Filme, es gibt gute Filme, es gibt einfach geile Filme. Das sind ich, das ist ja wohl unsere Kritik. Weg genau, mit der ja. Punktezahl, ein beschissener Film. Ja. <lacht> ähm, American Psycho. Haben wir darüber geredet letztes Mal? Haben wir darüber geredet? Ich glaube schon. Also, ich habe ihn gesehen. Ich habe, glaube glaub ich, gesagt, dass ich ihn gesehen habe, im, weil wir irgendwas gesehen haben, was dem Film sehr ähnlich ist. Ja, genau. Mhm. Fifty Shades of Grey. Aber das ihr war wisst es schon in der, in der Kritik zu Fifty Shades of Grey. Ja, genau. Nicht in der Kritik haben wir darüber geredet. Genau, ich habe American Psycho nochmal gesehen. Einen äh, ein von mir. Immer wieder gern gesehener Film mit Christian Bale mhm. äh, nach einem Buchverfilmung. das Buch ist viel, viel härter. Das Buch stand auf dem Index in Deutschland. Das haben wir mehrfach schon gesagt. <lacht> ja, ich glaube, über American Psycho. <lacht> ja, genau. Äh, aber wir das Thema nochmal nee. oder? Nee, nee. aber ich hab, ein ich eine tolle Frage. Film.
0: Was denn? Yes.
1: Ähm, ich rede noch.
0: Ja, deshalb habe ich es schon Film. mal angekündigt. Ja, ja. Kannst du weiterreden. Spannungsaufbau. Nee. Bitte. Ja, komm, bitte. Guckt
1: diesen Film, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Das ist... Der bessere 50 Shades of Grey.
0: <lacht> Interessant, ich habe so hat noch nie jemand American Psycho
1: definiert. Das der bessere so
0: 50 Shades of Grey. Bei der, ja. bei der
1: Bild oder sowas. <lacht> ja. der beste, so wie wir geschrieben haben, Indiana Jones 4, der, der beste, beste Indiana Jones aller Zeiten. Mhm. <lacht> hat ja jemals American Psycho 2 gesehen? Nein. Nope. Mit William Shatner? Habe ich nicht gesehen. Als das? Nein, nein, ja, auf keinen Fall! Ja. Das ist
0: einfach nur ein Schrottscheiß. Okay. Das ist ein äh, beschissener meine, Film. Meine Frage war, ähm, du liebst das... Beispiel, was, was ist ein Film, den du abgöttisch liebst? Ich! Ja. Blade Runner. Okay. Hast du dir jemals überlegt, ob du den nicht mal auf Türkisch anschauen solltest? Ja, habe ich schon oft, aber... Ich nicht die überlegt oder geguckt? Das ist halt anstrengend. Nee, geguckt habe
1: ich es nicht. Ist denn die, äh
0: türkische Synchro? Ja, wisst ihr... Wird immer besser, aber auch noch nicht gut und vor allem ich bin ja eher synchro ja, feind also ich, ich, ich persönlich ganz persönliche sorry, ganz persönliche eigenschaft ich gucke halt lieber Sachen immer im Originaltonpunkt es mhm. äh, also war halt einfach ich alles. mach mich jetzt auch nicht lustig über Menschen die jetzt alles in Synchro es ist wie, so wie jeder will halt ähm, ja deswegen also ich ja. Ja. das könnte so ein Projekt für sein so ein Jahresprojekt du guckst alle Filme nur noch auf Türkisch
1: Aber wie kam wir denn jetzt auf dieses Was Thema heißt denn plötzlich Blade Runner auf Türkisch
0: äh, ich weiß halt tatsächlich nicht, was das Ja, aber guck mal, auf Blech Deutsch ist es halt auch schon beschissen. Klingenrenner. Klingenrenner. Äh, Klingensprinter. sprinter Klitschkoschan, so Klisch -Klisch. Haben wir Klisch heißt Klitsch heißt aber eigentlich eher Schwert. Okay. Oh, Schwertläufer hört sich an wie so ein. Nee, Koshujo ist, glaube ich, eher äh, Runner. Aber ja. Koshujo. Ist doch vollkommen. Wie kamen wir denn jetzt auf das Thema? Was ist heute ist los? Verrückt. Heute reden wir ganz schön oft über Men Aber ich glaube nämlich <lacht> ziemlich sicher, ich habe über Parasite noch nicht gesprochen. Doch. In einem Podcast? Scheiße, ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall darüber du geredet. Hast du über Parasite Nichts. hast du gesprochen, ja. Auch, haben wir auch über Freaks gesprochen? Ja. Über Freaks aber auf jeden Fall gesprochen. Ja, ja. okay, gut. Dann äh, weiß nicht. Äh, glaube ich am selben Tag oder am äh, einen Tag später. Falls wir das nicht getan haben, beschwert euch in den Kommentaren. Genau, dann reden wir auch noch gerne über Parasite. Äh, aber Sekunde, wo wir doch bei dem Thema sind, dann will ich auch noch gerade. Ad Astra kommt nächste Woche ins Kino. Gucken. Pflichtprogramm, wirklich. Also gerade wenn man Sci-Fi mag. Wenn man ein gewisses Fable dafür hat, dann sollte man den unbedingt gucken. Gleichzeitig Comparent Parasite. Ich dachte 17. September. Kommt am 17. O <lacht> kommt am 17. Oktober raus. Ist ja auch nicht mehr lang hin. Ähm, unbedingt gucken, <lacht> ich sehr südkoreanischer drauf. Film.
1: Phänomenal. Ich habe den, oh, hab den. Ich habe den. war auch hell aufbegeistert. Auch so ein Ding, der Trailer, so fängt so an. Ich habe ihn gesehen, den Trailer, und so, was ist. Das sieht langweilig aus und dann... Das könnte interessantes das Was wird's jetzt? wenn du was erzählst? Du, okay. ich, wollte,
0: ich wollte den auch schauen und dann ja. habe ich, hab ich einen Trailer gesehen, vor, als ich im Kino war und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, Scheiße, das ist der Parasite-Trailer. Scheiße, Augen zu. Weil ich dann halt auch nichts nicht sehen wollte davon. Ja, okay. okay, du Freak. Habe ich auch beim Midsommar gemacht. Mhm. Ja, ich, ich kenne das tatsächlich. Einfach. Teilweise auch so mit den Ohren dann so, so nein, aber ich eben, will das aber nicht Aber eben wird. hat er noch
1: gesagt, dass er ist voll gut findet, dass Trailer im Kino laufen, jetzt ja. verschließt
0: nee, du, das sich nicht. Nee, dass sie ausschließlich
1: im Kino laufen, nämlich dann läufst du nur Gefahr, einen Trailer zu sehen, wenn du im Kino bist
0: und dann kannst du zuck machen. Zuck, zuck. zuck. zuck du auch mal das Zum Beispiel hier den Trailer zu Cyberpunk 2077. Ja. Ja. Da habe ich das Thumbnail so. gesehen. und Da sieht man ja schon jemand der mitspielt. Und ja. da habe ich schon gewusst, okay, der spielt mir toll. Ja, die Ende-Überraschung ist weil Ich hatte die Überraschung. Ich habe dann halt gesehen, als er direkt rauskam und äh, da wusste ich das noch nicht. Ja. Und dann kam das und dann dachte ich mir so:
1: What? Das war ja früher auch so. Welcher Film war das? Sind alle nämlich in den Star in den, den Film gegangen, um den Star Wars Trailer zu sehen? Ja, oh, ja, 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 ja. Welcher Episode Film oder war das? Titanic ja, ja. war das, das nicht, so, oder? Nee, das nee.
0: war so eine so, so Romanze oder Komödie oder ja. so irgendwas. Und dann und das, das war der richtig erfolgreich, weil ja. die Leute in den Star Wars Trailer
1: sind. Ich weiß nicht, welcher Film das ja, war. Ja, guck mal, das spricht ja auch dafür, dass Leute ja in damit auch Kackfilme erfolgreich werden. Ja, warum nicht? <lacht> das ist doch lustig. ich,
0: so ich meine, es gäbe diesen Fun-Fact nicht, wenn Star Wars der Trailer nicht da gelaufen wäre?
1: Das, das ist haben wir
0: die Filmwelt in einem Fun-Fact-Bereich. Episode also. 1 war das aber, ne? Also, dass das ja ganz der Hype ist so gigantisch gigantisch. Ja. Was ist denn mit Star Wars 9? Freut ihr euch drauf? Ja. ja. Punkt. Ich freue mich tatsächlich auch. Man kann es nicht abstellen, dass man sich ja. auf den Star Wars. Und man, hat hat. So. es kann ja noch
1: geil werden. Es ja. ich ich kann noch geil werden. Aber es ist immer ein Spektakel. Ich freue mich aber eher auf, den, äh, auf die Serie. Ja. Oh. Der Trailer sah nämlich Von hier richtig, mit Werner Herzogmann. Ja.
0: Gut, gut, gut! Was, äh, was, was äh, bleibt zu sagen? Geht, äh, geht auf Filmfestivals, auf, auf alle möglichen Filmfestivals. Ja, es Es, es kommen viel,
1: jetzt wieder ein paar. Ja. Auch in Köln hintereinander sind jetzt hier. Ja, also, wenn ja. ihr in Köln wohnt, könnt ihr jetzt ein paar abstauben.
0: Googelt mal wirklich Filmfestivals in eurer Nähe. Und äh, gerade wir als Cinema Strikes Back machen ja Genre, also reden ja sehr gerne über Genrefilme, über Sci-Fi, Fantasy und Horror und allem, was dazugehört. Ähm, und deswegen ist natürlich das FFF da sehr naheliegend und äh, läuft auch gerade tolles Festival. Ähm, ich freue mich darauf, noch einige Filme zu sehen. Ich sehe, an dem einen Tag habe ich beschlossen, alle fünf zu gucken, ja. weil alle einfach super interessant klangen. Es sind so viele Filme. Es sind so viele geile Filme dabei. Ähm, aber hm. gleich, das sieht man eh ganz oft auf Filmfestivals auch, dass man dann plötzlich Perlen sieht, wo man einfach nur reingeht, weil der Name interessant klingt oder weil irgendwie ein Schauspieler mitspielt, den man cool findet, und dann äh, kriegt man plötzlich einen super geilen Film. Wie bei Prospect zum Beispiel. It comes Pros at night. Mandy. Yeah. Sicilian Ghost Story. Mandy, ja. I
1: remember you, I remember you. Und am Samstag äh, laufen da ja, diese Shorties, da laufen äh, kurz, die auch mal richtig geil sind. Mhm. Wissen Rabbits, ist der Rabbits mit den Mettlern? Ja, In der, äh, der war geil. Ja. Fucking Rabbits aus Fucking äh, Rabbits
0: äh, aus Norwegen oder sowas oder Finnland. Finnland war es, glaube ich ja. Einer meiner großen Favoriten, Und, könnt ihr auch einfach googeln. Ähm, Cousine, Scheiße, ich hab's vergessen. Sehr gut Jonas, das mit dem mit dem Was? Monster Laughing Tickle. Die die Tickle Monster. Oh, Tickle Monster. Der, der ist noch zwei Minuten lang. Der ist, ja, ganz ey, schön. der ist geil. Aus Australien oder sowas, glaube ich. Echt?
1: Nee, Großbritannien. Großbritannien der ja, hat, der das das ist ein Grime-Rapper. Ja. Hm. Und ich nehme den einen mit der, mit der Maus, wo die zwei uns essen steigen, ja. die Junkies. Wo ja. wir zuerst oh, gedacht ja. haben, boah, ja. ist der ja scheiße? Und dann, oh, ja. das, das ist war das ekelhafteste, was ich, glaube, ich, jemals im Kino gesehen habe. Hast du dachtest du denn, der wäre scheiße?
0: Nee, am Anfang war das da so, oh, das, das ist cool. so, oh, das hast du aber auch gesagt, das zieht ja, sich so ein, das bisschen, ein, bisschen, ein bisschen, am Anfang ist so ein bisschen so ätzen, so, nee, ich hab da keinen Bock drauf und dann wird er immer besser, ja, und immer stimmt. besser und das immer das
1: besser. Ich ja, weiß aber nicht, wie er hieß, aber Maus. Maus? Ja, das war so, ich, ich, hab hab den so nämlich, auf den ich
0: hab den vor kurzem nämlich mal wieder geguckt, äh, ja? äh, geguckt, wo ich den gucken kann. Ja. weil manchmal so. gibt's die auch auf YouTube.
1: Ja, ja, also ähm, Titelmonster können ja auf YouTube gucken, glaube ich.
0: Ich wusste ja eigentlich, dass ich auf der Vienna International Short jedes Jahr gearbeitet hab, während des Studiums. Auf einem Kurzfilmfestival in Wien. Mhm. Ich, ich finde Kurzfilmfestivals total. Also alles. Als, als alles. Mädchen für alles.
1: Oh. Äh, wenn ihr auch mal äh, das macht, Tiger-Turfan als Mädchen für alles haben wollt, dann schreibt nicht e mehr. Äh, vor allem, wenn man sich
0: auch manchmal so von so berühmten Regisseuren, die machen ja meistens auch, fangen mit äh, Shortmovies an, also ja? mit Kurzfilmen. Für die Leute, die nicht wissen, was Shortmovies <lacht> Short sind. Ja. Äh, zum Beispiel Christopher Nolan hier, der hat. Ähm Dings, wie hieß der? Das Buck, mit Buck, Fly, Buck, Bug. Fly. Thunderbuck.
1: Thunderfly. Thunderstrike.
0: Oder äh, Denis Buck. Villeneuve mit Next Floor. Das ja. ist auch großartig. Wie, wie heißt der denn? Ladybug?
1: Äh, Neil Blumkamp. Uh, District 9 war auch erst ein Kurzfilm. Biggie Bagger. Wie hieß der denn? Ladybug? Ladybird. <lacht> Lady Bugger. Boah, jetzt ist es. Ich raste ich ich auch, nervös.
0: auch aus. Ich will wissen, wie der heißt. Knack und Bug. Ähm, hallo, wo ist denn hier die Filmografie? Hallo. Nein, nicht Du musst kurz filmen. Doodlebug. Doodlebug. Nicht Ladybug, Doodlebug. Das aber ist großartig. Ja. Schaut Kurzfilme. Schaut ja. auch
1: Kurzfilme. Schaut Könnt Filme ihr auch
0: beim, äh, ja. Schaut Filme, schaut Kurzfilme und wenn ihr auf Filme dann guckt und dann drauf steht und das gut findet und mehr darüber erfahren wollt und auch wissen wollt, was für coole Filme es noch so gibt und ihr auch so tolle Tipps wie Ad Astro noch bekommen wollt, dann solltet ihr einfach auf YouTube Cinema Strikes Back abonnieren, uns weiterhören, dem Video einen Daumen hoch geben und uns einfach unterstützen, weil das für genau. uns sehr wichtig ist und auch für euch besser ist, denn äh, sonst komme ich zu euch nach Hause und äh, kitzel Leute, bis ihr oh, tot umfällt, wie das Tickle Monster. Tickle Tiger Tour Tickle Tiger Tickle Monster Tiger tiger tiger, -tiger, -tiger Ja. ja. Ticket Tiger Turfan. Ach so, und weil wir es vergessen haben, äh, wer auf YouTube zuguckt, dem verlinken wir jetzt ja auch noch was. Nämlich das Special, wir sprachen ja darüber. Das Budget wird da gelogen. Was, was ist wie, los was, mit was Budgets? Was, ist da los? was macht Filme so teuer? Einmal hier klicken. Und da verlinken wir euch das neueste Video von Bohemian Browser Ballett. Macht es gut. Ciao. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.